0: Ach. Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem heutigen ESC-Kompakt live nach einem sehr langen und stressigen Probentag in Rotterdam und wir sind alle ein bisschen durch beziehungsweise haben uns jetzt noch schnell was zu essen reingestopft, müssen ganz kurz uns äh, sammeln und deswegen schauen wir jetzt erstmal ganz schnell unseren Trailer an.
1: Willkommen zur ESC-Kompakt-Runde, sie ist bekannt in aller Munde.
0: So, Peter, sieht ganz verändert aus. <lacht> Aber, also ich würde mal, würd mal sagen, irgendwie jünger als sonst, oder?
2: Und mit Bart.
0: Ja. Peter kann auch Bart tragen, finde ich.
2: <lacht>
0: das hat ja super geklappt. Also... Ähm, ich mache das noch mal. ich versuche es möglichst ordentlich zu machen. Also, ihr seid hier bei ESC Kompakt live. Am Mittwochabend wir haben den mittlerweile fünften Probentag vor dem ESC 2021 in Rotterdam hinter uns gebracht. Und es war, wie gesagt, ein sehr langer Probentag, denn die zweiten Proben des zwei, des ersten Halbfinales standen an. Und bei den zweiten Proben ist es immer so, dass ähm, die Probenzeit nur noch äh, 20 Minuten ist. Ähm, und jetzt gucken wir, ob Peter wieder reinkommt. Hi! Ja, wir hören was.
3: Man sollte halt nicht um sieben Uhr anfangen, sich mit der Technik vertraut zu machen, wenn man einen neuen Rechner geht.
0: Ja. ja <lacht> Ich kann mir es richtig vorstellen. Peter hatte wahrscheinlich die Ruhe. weg. Volli hat die ganze Zeit gesagt, Peter, du musst jetzt langsam mal. Peter, setz dich mal dahin. Und Peter hat gesagt, hat noch eine, eine Geschichte erzählt oder so. Ich kann mir es richtig lebhaft vorstellen. Ich hatte also, einen
3: wichtigen Videocall mit einem wichtigen Kunden, den ich auch sehr mag und den wollte ich auch nicht warten lassen. Wenn ich das kurz sagen darf. Ihr seht alle drei gut aus.
0: Du auch. Und wir... Fangen auch noch mal, also wir stolpern hier gerade so ein bisschen rein, ich bin auch schon ganz lost, aber ich will natürlich euch noch ja. mal kurz vorstellen, wer da heute alles mit mir in diesem Stream sitzt. Wir haben hier rechts neben mir Berenike mit ihrem sehr schönen ESC-Schmuck. Hallo Berenike. Hallo. Wir haben unter mir, ihr habt ihn gerade schon gehört und er ist zu sehen und zu hören und er hört uns Peter live aus Hamburg zugeschaltet wo seit heute, um das auch mal zu erwähnen, keine Ausgangssperre mehr gilt. <lacht> schön, dass du bei uns bleiben kannst. Es wurde gerade schon äh, die Bitte geäußert, wir sollen doch vier Stunden heute senden. Also insofern, es gibt keine Ausrede mehr. Und wir haben hier äh, so schräg gegenüber von mir sozusagen DJ und nicht DJ Duespoir. Hallo Duespoir, lange nicht gesehen, schön, es aber gleich wieder erkannt
2: Oh, Guten Abend. Ihr, seid ihr,
3: ihr seid in eurem geräumigen Apartment zueinander, aufeinander zugerückt.
0: Weißt du, es ist, es ist um den schönen, schönen Schein zu wahren, nachdem jetzt alles so hektisch war und stressig ja. und so, ja, müssen wir jetzt, tun wir jetzt nochmal so eine Stunde so, als wäre alles gut und dann geht jeder seines Weges. Nein, alles gut. Ähm, wir haben alles hingekriegt. Wir haben fast in jedem Artikel die richtigen Bilder und Videos und ähm, im richtigen Format und nochmal drüber gelesen oder auch nicht äh, geklärt, welche Probe die erste ist und welche die zweite. Meistens waren es die zweiten, auch wenn wir geschrieben haben, es war die erste. Ähm, wir haben uns damit beschäftigt, ob der aserbaidschanische Song eigentlich Cleopatra oder Matahari heißt und zwischendurch dachten wir mal, wir hätten es falsch gemacht. Obwohl wir es eigentlich richtig gemacht haben. Dazu aber später mehr. Das werden wir alles streifen. Ähm, ja, wie gesagt, es war viel los heute. Ähm, ich habe noch gar nicht richtig die Leute begrüßt, die hier auch zugucken. Und es sind ja schon wieder einige. Und vor allem, dass ihr weiterhin so schöne äh, und vielfältige Kommentare schreibt. Ähm, macht es gern weiter. Wir versuchen ja immer auch mal wieder auf Fragen einzugehen oder Kommentare einzublenden. Das ist nicht immer so ganz einfach, alles im Blick zu behalten und ähm, dann noch darauf zurückzukommen und so weiter und so fort. Aber wir geben unser Bestes und wir nehmen die auf jeden Fall wahr und lesen sie und ähm, manchmal führt ihr ja auch einfach Privatunterhaltungen untereinander. Also wir freuen uns jedenfalls sehr über die vielen Kommentare. Wie gesagt, wir haben heute mit den zweiten Probendurchläufen für das erste Halbfinale angefangen. Und deshalb haben wir vorhin, also Duspoa und ich, auf der Heimfahrt mit der U-Bahn uns einen neuen Modus überlegt. Peter Berenike, wenn ihr einverstanden seid, ihr wisst noch nichts davon. Wir haben sonst ja... <lacht> Peter gibt schon den Darmohr, obwohl er nicht weiß, welcher Modus. Also
3: ich äh, ich äh, mag nur sagen... Äh Ab Freitag kann ich wieder nonstop bleiben, aber auch heute bin ich so ein bisschen limited, wegen <lacht> anderer Verpflichtung. Aber ich bin bereit, in der Zeit, in der ich reden darf, alles rauszuhauen, was mir in den Sinn kommt. Und, ja, jetzt halt gut. Gut. Und Deshalb war auch mein Daumen hoch bei, äh, bei, deinem, äh, Modus, bei deiner Modusansage, weil ich bin mit allem einverstanden, was ihr beschließt,
0: als Modus. Also folgendes, wir haben ja über jede Performance jetzt schon relativ ausführlich gesprochen und ähm, wollten uns auch möglichst jetzt nicht doppeln Und jeder sagt noch mal was zu jeder Performance bis ins Detail. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir Dreierblöcke machen, ähm, also immer drei Beiträge zusammenfassen und da kann dann jeder von uns zu einem Beitrag was sagen, zu Zweien, zu Dreien sagen, welchen der Dreien er besser findet oder wie auch immer ähm, aber dann genau kommt sozusagen, äh, kann man die immer zusammen abhandeln sozusagen und ähm, die Hoffnung ist, dass äh, gerade weil es jetzt ja auch ähm, in den kürzeren zweiten Probendurchgängen immer mehr Länder pro Tag sind, dass wir trotzdem einigermaßen durchkommen. Dann haben wir ähm, sehr lange darüber diskutiert, so lange wie man eigentlich über ein Thema nur diskutieren kann, wie fassen wir denn jetzt die Länder zusammen? Müssen wir da jetzt noch eine Beats per Minute Analyse machen? Machen wir das nach ähnlichem Genre, nach langsam oder schnell? Ähm, machen wir es einfach in der Probenreihenfolge? Wir haben uns entschieden, weil nämlich äh, unser lieber Kollege Duspor gerade auch noch einen Artikel über die Veränderung in den Wettquoten veröffentlicht hat dass wir das anhand der ähm, Wettquoten machen, der Wettquoten aus dem ersten Halbfinale natürlich. Also sprich, wir fangen an mit den dreien, die ganz oben stehen und weiß ich nicht, dann vielleicht ist es sogar relativ schnell und wir sagen alle vier, ja, die waren wirklich alle drei gut und qualifizieren sich auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da aber auch schon Diskussionspotenzial. Und ähm, genau, dass wir vor allem eben natürlich die Frage diskutieren, äh, Vergleich, erste und zweite Probe, hat sich noch mal viel getan? Ist es besser geworden? Ist es schlechter geworden? Und dann aber auch die Frage, sehen wir das so, wie es die Wettquoten sehen? Also sehen wir den oder diejenige als sicheren Qualifikanten oder vielleicht doch eher draußen oder noch so ein bisschen unsicher? Das wäre mal der Plan. Ich bin mir sicher, dass wir es gut hinbekommen. Und dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein und schauen, was der Abend uns bringt. Jetzt fällt mir ein, ich habe ganz vergessen, am Anfang das zu sagen, was wir immer sagen wollen. Also zum einen kann man auf ESC Kompakt, wie gesagt, viele spannende Dinge lesen, vor allem den neuen Wettquoten-Artikel von DUSPRA, aber auch alle Probenberichte von heute. Man kann, wenn ihr diesen Stream hier gerade auf YouTube schaut, live oder im Nachgang, dann kann man unseren YouTube-Kanal abonnieren oder wenn ihr uns im Nachgang im Podcast hört, dann könnt ihr auch unseren Podcast abonnieren. Da freuen wir
2: uns sehr. Und jetzt steigen wir ein. Die drei... Ich wollte noch kurz was sagen. Ähm, vielleicht noch eine, eine Begründung, warum wir so vorgehen, weil ähm, vielleicht gibt es ja sonst jetzt noch den einen oder anderen, der das nicht ganz hundertprozentig teilen kann. Wir haben wirklich überlegt, ob man ähnliche Musikgenres nimmt oder nicht. Ähm, das war ja heute tatsächlich der letzte Durchgang, also Probendurchgang in der Form wir sehen die Acts so auf der Bühne erst wieder beim ersten Durchgang für das erste Semi, also am nächsten Montag. Das unterschätzt man mitunter immer, weil man denkt, naja, die haben doch jetzt gerade erst mal angefangen und jetzt haben die da ihre Durchläufe gemacht. Aber wirklich das nächste Mal, dass sie auf der Bühne stehen, ist am Montagnachmittag und Montagabend ist schon das Juryfinale für das erste Halbfinale. Und ähm, von diesem Punkt ist das jetzt gerade tatsächlich mit den frischen Eindrücken ein sehr guter äh, Moment, wirklich das erste Semi einmal so Revue passieren zu lassen. Ob sich dann immer noch so wahnsinnig viel mit den Wettquoten tut, das ist die andere Frage. Deshalb haben wir gedacht, das wäre ein, ein guter Punkt, damit ranzugehen. Und damit noch als zusätzliche Begründung wieder zurück zu dir, Benny.
0: Danke für die Ergänzung, lieber Dusbra. Wir beginnen mit der Spitze der Wettquoten des ersten Halbfinals und... Schauen uns an, was sind die wahrscheinlichsten Qualifikanten? Danke, weil die Frage gerade auch nochmal in den Kommentaren kam. Also wir gucken die, Wetten an, die Wettquoten an für das erste Halbfinale, sprich die Wahrscheinlichkeit, mit der sich der Titel äh, für das Finale qualifiziert. Da stehen ganz vorne, aktuell. Malta weiterhin und Malta, muss man dazu sagen, ist das einzige Land, was heute nicht geprobt hat, das heißt, wir müssen das vielleicht so ein kleines bisschen äh, ausklammern, aber ich nehme äh, Destiny jetzt einfach mal damit rein in die Spitzengruppe, weil äh, ja, letztendlich muss, wird, muss, man sie, muss man alle anderen an ihr messen, ja, dann haben wir Zypern auf der 2 schon direkt, also sprich von allen, die heute geprobt haben, wird Zypern die höchste Wahrscheinlichkeit zugerechnet, sich fürs Finale zu qualifizieren. Kleiner Spoiler, finde ich sehr interessant, aber sage ich dann gleich noch äh, genauer was dazu. Und wir haben dann auf Platz 3 die äh, Litauen. The Roop mit Discotech, die eben die dritthöchste Wahrscheinlichkeit haben, sich zu qualifizieren. Man muss dazu sagen, die Unterschiede sind nicht besonders groß. Malta steht da aktuell bei 94 Prozent, Zypern bei 91 und Litauen bei 90. Also es ist alles ungefähr ein Niveau, aber die drei werden als sehr sichere Qualifikanten Gesehen, würdet ihr dem zustimmen? Seht ihr das anders? Und vor allem, was waren eure Eindrücke heute von den Proben von Litauen und Zypern? Peter, du hast dich schon unmuted, wahrscheinlich, weil du was sagen möchtest.
3: Ja, genau, weil ich muss danach nochmal kurz zwei Dinge tun, aber ich möchte jetzt erstmal was ganz Grundsätzliches sagen. Ich fand ja den heutigen Tag sensationell. Ich hatte kaum Zeit, aber immer, wenn ich äh, diese kleinen Bits Witzen-Pieces gesehen habe, war ich euphorisiert. Es ist jetzt der Punkt in der Saison erreicht, wo ich jeden Song super finde. Na. Ich kann also jetzt eigentlich nur noch darüber reden, was ich noch toller finde, als die Songs, die ich toll finde. Aber <lacht> erstmal: das Glas ist nicht nur halb voll, das Glas ist mindestens drei Viertel voll. Und zwar in jedem Falle, abgesehen vielleicht von Belgien. Ja. Und äh, zu den drei Ersten möchte ich sagen, Litauen ganz großartig. Und hier zeigt sich halt auch, Kontinuität hilft, wenn man von Anfang an nachdenkt. Und das, was man sich vorgenommen hat, Gut funktioniert und man es dann auf die Bühne beim Finale transportiert, äh, dann wird das auch funktionieren. Malta möchte ich eigentlich wenig zu sagen, weil da ist ja noch, wie würde ich sagen, Nachbesserungsbedarf und das sehen wir ja erst morgen. Und Zypern, ich habe ja vorhin schon gesagt, also da mir, geht es mir eigentlich wie den, wie den Wettern, also mehr aber Emotionen. Als ich diesen äh, Clip gesehen habe, habe ich gedacht, Holla die Waldfee, richtig großes Kino mochte ich super. Ich finde auch das Bild, was ihr ausgesucht habt äh, als Aufmacher äh, für den Letkoten-Artikel, das subsumiert es. Ne? Das ist visuell großartig gelöst. Äh, ich finde auch gar nicht, dass sie, äh, das wird hier ja häufiger vorgekommen, dass sie äh, synthetisch rüberkommt. Ganz im Gegenteil. Ne? Sie kommt richtig mit Ausstrahlung und Power rüber. Ich finde das super elegant. Gleichzeitig hat es ein bisschen so also, würde ich sagen so profikirmes Look was ich sehr mag
2: also I like a lot jetzt was ich Birinika willst du gleich noch nachlegen ja
1: genau weil genau das was Peter gerade eben ausgeschlossen hat das war heute ein relativ starker Eindruck von mir bei Zypern. Das dass sie seltsam klinisch kalt rüberkam und auch so einen ganz leeren Blick hatte. Also ich würde trotzdem sagen, ja, sie, sie qualifiziert sich, allerdings nicht auf einer der Spitzenpositionen, weil es ist ein mega professioneller, gut gemachter, optisch ansprechender äh, Auftritt. Allerdings nicht, nicht ganz oben, da, da fehlt was. Es ist irgendwie alles wirklich durchgestylt, sehr gut gemacht. Jede Bewegung sitzt, aber sie hat so einen ganz Lernklick. Das hat mich diesmal irgendwie
2: also richtig, richtig
1: aus dem Konzept gebracht.
3: Da kann sein, dass meine äh, das Glas ist immer dreiviertel voll, Attitüde mich da auch eingeholt hat. Ich habe das jetzt gar nicht so sehr auch wegen des heutigen Auftritts gesagt. Den fand ich einfach bombastisch, sondern ich habe mich, ich erinnere mich dann immer an das Positive, was ich überhaupt mit dem Act oder mit dem Land verbinde. Und ich fand halt Elena bei der Pre-Party Espania mhm. äh, so entgegen zu meinen allen, meinen, äh, in Klammern Vorurteilen, äh, fand ich die so so echt dass ich das dann auch gleich auf den heutigen Auftritt übertragen habe. Ihr seid natürlich näher dran. Ich habe mich jetzt nur auf diesen äh, einen Minuten Clip verlassen ne, und den mit maximalem Wohlwollen angeguckt. Also mag sein, im Zweifel, wenn ich irgendwie auf rot oder schwarz setzen müsste, würde ich dann eher auch das setzen, was du gerade gesagt hast.
2: Ich fand das äh, tatsächlich ganz lustig, weil was äh, Berenike gerade sagt, das hast du ja auch äh, geschrieben, glaube ich, in den Kommentaren oder bei uns im, im, im im Blogger-Chat, und Blogger-Innen-Chat. Und ich hatte das zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch ähm, in dem Beitrag geschrieben, dass ich das tatsächlich auch kühl ein bisschen zu glatt fand, ähm, was ja ähm, jetzt, äh, mich normalerweise nicht so stören sollte. Genau, aber da war es jetzt halt irgendwie so, wobei dann wiederum bei dem dritten Durchgang, als dann auch ja. noch das El Diablo, äh, der El Diablo-Schriftzug -Schrift, gebrannt hat, da war ich dann auch wieder Feuer und Flamme. Und da war es dann auch wieder weg. Also vielleicht war sie da auch nochmal irgendwie entspannter. Ich weiß es nicht. Ähm, also ich äh, freue mich natürlich da grundsätzlich darüber, dass so ein vorher ja auch ein bisschen abgestrafter, äh, vermeintlich total billiger Mainstream-Titel da auch so eine Chance hat und plötzlich dann da auch so mit hochgewertet wird. Das finde ich super. Ähm, klar, ob sie jetzt dann eben die Charisma-Kriterien erfüllt, wie es vorher eine Eleni Fuera gemacht hatte, sei mal dahingestellt und ob der Titel das, das auch bringt. Wobei wir wissen doch alle auch noch, wie wir über Fuego damals gelästert haben. Und zwar nicht nur wegen der Obstsammlung, die, an der sie sich dann im Video durchgetanzt hat, sondern auch nochmal, weil er auch also der, der Text total dünn war und so weiter. Also für mich ist das tatsächlich eine positive Überraschung, als ich das heute gesehen habe. Ich habe für mich ja auch die Entscheidung getroffen, dass sie unter den Kleidern, also jetzt kommen wir wieder zu den Oberflächlichkeiten, bei den ähm, Diamant-Lookalike-Silber-Perlen-Kleidern ähm, äh, auf Platz 1 steht, vor Moldau und dann noch vor Kroatien. Und irgendwann habe ich, glaube ich, noch vergessen, da sind ja auch einige mit dabei. Also das hat es irgendwie auch ganz gut hingekriegt. Äh, die Show hält ein drei Minuten dann im Bann und das ist ein vertrauter Sound. Also ähm, ob sie dann am Ende wirklich Zweite wird neben Simi, das würde mich schon auch überraschen, wenn sie tatsächlich da so durch, durch die Decke geht. Aber ich finde es super und ich denke auch, das ist sicher ähm, Destiny ist tatsächlich für mich noch so ein bisschen das Fragezeichen. Äh, also die wird sich auch qualifizieren, ja. Aber da müssen wir wirklich gucken, was morgen der Tag und die Probe bringt. Die hat ja da auch ein deutliches Statement abgesetzt, äh, dass sie beim Outfit auch bleiben wird, trotz der äh, zum Teil relativ großen Kritikpunkte, die sie sich da erstellen ja musste. Ähm, und äh, mit The Roop, das war heute Morgen, das war ja gleich der Auftakt. ich hatte Also bei, ab dem ersten, ersten Durchlauf, es sitzt halt alles so. Das ist wirklich schon... Video-, also Musikvideo-Qualität. Also so perfekt ist das quasi schon. ein. Ich weiß nicht, ob einem ein Auftritt dem anderen gleicht und ob es deshalb fast schon auch so ein bisschen äh, artifiziell dadurch wird und gar nicht mehr so menschlich-human, äh, weil sie es einfach so perfekt rüberbringen. Aber da sitzt halt alles. Also die die könnte man jetzt auch schon auf die Bühne fürs Finale stellen. Und das wäre halt völlig unproblematisch. Also bei allen dreien bin ich d'accord. Alle drei sehen wir im Finale wieder.
1: Äh, ich möchte noch ein Darf ich einwerfen? Ähm, was ich allerdings äh, als inter interessanten Effekt erlebt hatte, ich hatte äh, am Anfang eine falsche Kopfhörereinstellung und dachte mir so, hm, das wirkt jetzt aber irgendwie nicht mehr gut, Litauen. Und da war dann mein Gedanke, was ist denn bei den Leuten, die jetzt nicht den perfekten Fernseher haben, wenn dieses elektronische, wenn diese besser da nicht äh, so, so herauskommen, wirkt das dann noch gut? Weil ich war echt erstaunlich, als ich das dann erlebt hatte und dachte, wieso ist denn das jetzt nicht mehr so überzeugend? Und das war wirklich der Unterschied, dass das Audio äh, nicht mehr so klar war.
2: Das kann das kann ja auch andere auch ereilen. Er er ne? Also wenn wir nachher mhm. über Aserbaidschan sprechen, wo es zum Schluss ja wirklich auch nur noch so lauter und schneller wird, äh, bei bei der Ukraine ja im Grunde auch ähnlich. Ähm, klar, da kann man halt allen nur dann auch eine, einen, einen guten Sound wünschen, damit sie dann eben auch nicht nur das Volle, den vollen Genuss haben, sondern es tatsächlich auch ein bisschen fundierter bewerten können oder dann eben das auch so vermittelt kriegen, wie es eigentlich gedacht ist. Klar.
1: Ähm,
0: also ich kann zu Zypern gar nicht viel hinzufügen, weil ähm, das gerade so der Zeitpunkt war, als ich parallel die Pressekonferenz zum Free-ESC geblockt habe. Deswegen habe ich die Performances auch nur so aus dem Augenwinkel und durch den Pressekonferenz-Sound hindurch gehört sozusagen. Ähm, deswegen habt ihr das bestimmt besser gesehen. Ich hatte schon den Eindruck, dass sie sich verbessert hat von der ersten Probe. Äh, gleichzeitig, also wenn jetzt hier wieder alle in den Kommentaren äh, bei uns, bei den Bloggern äh, überall der Name Eleni auftaucht, finde ich überhaupt keinen Vergleich. Also ich finde, El Diablo ist mal mindestens zweieinhalb Stufen darunter. Ähm, sowohl was Elena angeht, als auch was den Song angeht. Und deshalb kann ich auch ehrlich gesagt nicht verstehen, warum der auf der 2 steht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der sich qualifiziert. Aber dass der jetzt zumindest, wenn man sich diese Wettquoten anschaut, eine höhere Qualifikationswahrscheinlichkeit haben soll als zum Beispiel äh, the Roop, aber auch ein paar andere, zu denen wir dann gleich noch kommen. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Und auch, dass sie auch im, für das Finale jetzt auf Platz sieben, glaube ich, oder so geklettert ist, finde ich absolut unverständlich, ehrlich gesagt, weil also für mich ist sie nicht da oben in den in den top seven das ist, ja, das ist meine persönliche Meinung, find, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und ähm, dann zu The Roop, also pff, alles perfekt. Ich glaube, dass die wirklich auch sogar gewinnen können. Wir hatten, ich hatte mit vor einem Pressezentrum dann drüber gesprochen, du hast gerade schon gesagt, ähm, alles perfekt, kann man natürlich genauso ausstrahlen, hätte man so auch schon vor zwei Monaten ausstrahlen können und vor drei auch schon. Also da ändert sich nichts mehr, das ist alles super und es sitzt auch, ich finde trotzdem, dass es noch natürlich rüberkommt, also wie er einfach mit der Kamera, oder wie alle fünf eigentlich mit der Kamera spielen, dann mal das Gesicht verziehen, am Ende aber dann auch lachen, wenn die Performance vorbei ist und so, also ich finde dass da an May schreibt gerade, top Fuego war kein Top-5-Song, doch, war sogar ein Top-2-Song. Also ähm, so, so kann man das jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm, vielleicht äh, für den persönlichen Geschmack, das ist ja immer noch was anderes. Aber äh, also, ja, wenn ein Song gewonnen hat, dann ist es ein Siegertitel, muss man äh, dann hinterher eben so sagen, auch wenn man das vielleicht falsch eingeschätzt hat. Aber zurück zu The Roop. Ich glaube, dass ähm, The Roop auf je, riesen Potenzial haben und was ich eigentlich sagen wollte, wir hatten dann darüber gesprochen, wenn die vielleicht im Finale, also die sind als Opening Act super, aber wenn die im Finale dann vielleicht sogar eine, äh, die zweite Hälfte ziehen und irgendwie so kurz vor Schluss gesetzt werden, also so nach dem Motto, die Leute denken schon, naja, jetzt sind 20, 21, 22 Titel rum, irgendwann kann jetzt auch mal das Voting losgehen, weswegen ich eigentlich eingeschaltet habe und dann kommt nochmal Discotech, Ich glaube wirklich, dass es super gut funktionieren kann. Und ähm, deshalb, ja, glaube ich, dass The Roop total zum Favoritenkreis gehören. Und ähm, irgendjemand hat es gerade auch schon geschrieben. Ich kann mir das nicht so, also ich kann mir das eigentlich nur mit einer Abnutzungserscheinung erklären, dass Discotech schon so nah an äh, on fire ist und gleichzeitig jetzt auch schon wieder so lange feststeht als Wettbewerbsbeitrag dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können, wie das eigentlich ist, wenn man The Root noch nie im Leben gesehen hat, wenn man den Song noch nie gehört hat, wenn man die Performance nie gesehen hat. Aber wenn man wirklich morgens in das Pressezentrum kommt und das auf der Bühne sieht und dann manche andere, ja, wo ja von Kleinigkeiten, die man sicherlich noch ändern kann, irgendwelche Kameramänner rennen durchs Bild bis hin zu, die Schnitte sind zu langsam oder zu schnell oder zu viele Totalen oder zu wenige oder ich probiere mal noch die Schuhe aus und das Kleid und so. Und dann stehen die da einfach, dann weiß man, dass das, also die werden sich auf jeden Fall qualifizieren. Und ich würde behaupten, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als Zypern, aber mich fragt niemand. Mhm. Ähm, genau, das ist das, was ich zu diesem Act zu sagen. Und wie gesagt, Malta klammer ich auch auf aus, da werden wir ja morgen dann nochmal drüber sprechen. Irgendwelche Ergänzungen zu den Dreien, ansonsten würden wir direkt weitergehen zu den nächsten Dreien. Ich sehe nicken, das ist doch schön. Also die viert, fünft und sechst höchste Wahrscheinlichkeit für eine Finalqualifikation aus dem ersten Halbfinale haben die Ukraine, die heute ja vor allem ähm, dadurch aufgefallen sind, dass Katharina sich nicht wohlgefühlt hat und jetzt einen äh, Corona-PCR-Test äh, machen musste, ähm, irgendwie ist nicht so ganz rausgekommen, ob das Ergebnis jetzt schon da ist oder nicht. Sie hat irgendwie gepostet, äh, I'm okay oder so ähnlich. Ähm, aber nirgendwo konnte ich jetzt bis kurz vorm Livestream. Jetzt,
1: jetzt.
0: Ihr seid alle noch da. Wir sind auch wieder da. Es scheint ein Rotterdamer Problem gewesen zu sein, weil bei Duspo war auch alles weg und bei mir auch. Aber jetzt sind wir wieder da. Ähm, Genau, also ähm, Ukraine, ähm, wir wissen noch nicht genau, was mit Katharina ist, aber wir hoffen jetzt einfach mal äh, das Beste und vielleicht kommt es im Laufe des Abends ja raus, dann ähm, werden wir auch nochmal den Artikel aktualisieren. Und ähm, Schweden auf Platz 5 äh, und Russland auf Platz 6. Dusba möchtest du mal beginnen?
2: Klar, kann ich äh, gerne machen. Ähm, gucken wir uns das mal an. Also die Ukraine habe ich ja irgendwie immer schon mit dem Inbrunst, der, nee, Brustton der Überzeugung gesagt, dass die sich ähm, natürlich fürs Finale qualifizieren. Und äh, auch das Stand-in heute ähm, hat das ja quasi ähnlich gut rübergebracht, den weißen Gesang. Das hast du, glaube ich, noch gesagt. Oder war das Berenike quasi von, das im Chat gesagt hatte, dass das ja, obwohl es eine Holländerin ist, den Stand-in gemacht hat, aber diesen weißen Gesang ja auch so rübergebracht mhm. hat. Ich war in der Halle zum ersten Mal dann, äh, bei der Probe und das ist ja dann doch relativ weit weg. Also die Pressetribüne ist genau wirklich auf der gegenübergelegenen Seite von der, von der Bühne. Und Das war jetzt auf dem Großbild nicht zu erkennen. Ich sehe das jetzt doch, also haben Sie die jetzt dann doch schon mit reingenommen oder nicht? Weil das klang für mich jetzt so, naja, das ist doch weißer gesagt. das muss ja doch sein. Oder, Berenike, hast du noch andere Erkenntnisse? Oder, nee, auch nicht. Nee, nee hat, also
1: hat schon gesungen, hat es aber wirklich gut gemacht.
2: Genau, also das ich muss er auch ich auch erstmal hinkriegen.
1: Als Person hatte sie nicht die Präsenz von Katharina. Okay. Das sagt man dann auch.
2: Und das Gute ist ja, da ist auch das Stand-in noch leichter zu machen, weil da muss ja Katharina ja nur stehen im Wesentlichen. Mhm. Also das ist jetzt halt nicht so kompliziert, wenn sie da ihre rhythmische Sportgymnastik wie äh, Elena hätte machen müssen. Äh, da haben sie wahrscheinlich auch ihr äh, Stand-in, mit dem sie das gemacht haben, vermute ich mal, das alles zu proben. Aber das wäre dann doch vielleicht noch ein bisschen schwieriger gewesen. Aber gut, hätte man sich auch qualifizieren können, sei es nur für die Olympischen Sommerspiele, in welchem Jahr auch immer. Also ähm, Ukraine ähm, klar müssen wir nach meinem dafür halt nicht drüber reden sind ja hier auch mit einem sehr sehr hohen Kurs mit dabei. Äh, nach, ich finde wir müssen über Schweden reden. Die ähm, sind heute oder Tusa hat sich da auch einigermaßen gehalten. Ich fand das heute äh, oder oder wenn ihr du hast glaube ich auch dieses lieblings neue Lieblingswort Underwhelming genutzt. Es hat mich echt nicht erreicht Und ich habe bei vielen ähm, Shots also bei vielen Kameraeinstellungen mich gefahrt, muss das so sein? Ist das jetzt wirklich gewollt? Also, er wird ja sehr oft auch von der Seite gezeigt, wo er irgendwie kaum zu erkennen ist. Dann kurz vorm Finale, wo er einmal so super rot angestrahlt wird, und man sagt, ist das jetzt gerade ein Bildschirmfehler? Also, das hatten wir ja auch schon mal jetzt für, für Griechenland ja mit diskutiert. Und ähm, dafür, dass dieser Auftritt ja auch so choreografiert ist, also das ist er ja als schwedischer Beitrag ja auch hat Tusse vergleichsweise weniger Bewegungen mit drauf. Was, finde ich, okay wäre, wenn es eben nicht choreografiert wäre, weil dann wird es aber auch nicht so selbstverständlich und so, so rhythmisch kommen, dass er immer dasselbe macht und auch nicht von den Tänzern dann entsprechend mit parallel begleitet werden. Und das ist ein bisschen dünner. Ähm, also jetzt mal unabhängig von der ganzen Scheiße, die er ertragen muss, von den ganzen Hatern, die da irgendwie draußen unterwegs sind und so weiter. Also das, das, mal, das mal zur Seite, für mich hatte das war ja heute eher so ein Borderline-Qualifikant für das Finale. Also ich sehe es im Moment eher, dass er wieder einmal, für die, wie in den letzten Jahren als schwedischer Beitrag, durch die Juries dann mit dem Rücken mit der Juries ins Finale kommen würde. Ich glaube nicht, obwohl der, der Song ja jetzt auch modern ist und so weiter, ähm, das einigermaßen hergeben könnte, dass er das vielleicht so ganz von alleine schaffen würde. Gut, jetzt sind es ja 16 Beiträge, die im ersten Halbfinale antreten und 10 kommen weiter, also die Chancen sind schon groß. Aber ich sehe ihn auch nicht unbedingt da auf der Platz 5 tatsächlich dafür. Ganz im Gegensatz zu Russland, die halt einfach mit einer Aura, mit einer Ausstrahlung mit dabei ist. Da muss man den Text auch nicht verstehen. Man muss das Lied auch nicht super finden. Wie gesagt, ist ist für mich auch ein klassischer Skip-Song, wenn der bei mir in der Playlist kommen würde, weil es mich dann anstrengt. Wenn ich das sehe, wenn ich das schon allein sehe, wie sie aus ihrer Matroschka da raussteigt, das ist halt einfach cool, wie sie da auf der Bühne Action macht. Ich finde dann diese empowernden äh, Slogans bei Russland ja immer ein bisschen schwierig. Bei ihr weiß ich ja, ähm, dass sie da durchaus auch mal vielleicht ein bisschen auf Konfrontation gehen kann. Und sie haben ja auch eine Drag Queen mal mit dabei bei den Bildern, auf die mich Betty hingewiesen hat, weil ich sie unter dem filming Prohibited irgendwie kaum erkennen konnte mit ihrem riesigen pinkfarbenen äh, Perückenkopf. Also da tue ich mich ja ein bisschen schwer, wenn es ja aus Russland dann solche Sprüche kommen. Ich hoffe, dass das eben auf, auf dem Mist sozusagen der, der Sängerin da, also von Manisha gewachsen ist und nicht unbedingt jetzt hier Putin induziert, hier, wir, wir stellen uns mal als offene und liberale Gesellschaft da, weil beim besten Willen, das ist Russland nicht. Als Beitrag betrachtet so in der Form, perfe nicht perfekt, aber super gut funktioniert und äh, ideal für den ESC geeignet und verdient auch an der Stelle, sich da so zu qualifizieren. Berenike, du nix.
1: Ja, also A glaube ich, dass das wirklich von ihr ausgeht. Sie ist ja auch so da sehr aktiv, sage ich mal, in, auf feministischer Art und Weise. Also ich glaube eher, dass seitens der Politik, die sich eher ein bisschen die Haare raufen, was sie da auf die Bühne bringt und finde es auch erstaunlich, dass dann der, der Sender auch zu ihrer Präsentation steht und sie das machen lässt. Ich finde den Beitrag unheimlich stark. Also ähm, da kommt so eine Wucht, wenn Manisa auf der Bühne ist und ähm, die Message wird so mit Power übertragen. Sie haben das auch wirklich gut gemacht, dass so kurze Fragmente auf Englisch dann äh, im Backdrop zu sehen sind, dass man, äh, auch wenn man nichts vom Text versteht, man versteht, worum es in den Song geht geht, was sie rüberbringen möchte. Und ja, und dann auch, wenn man das dann im Vergleich zu Schweden sieht, sie hat halt wirklich eine richtige Aussage, die so rübergebracht wird und Schweden wird, wirkt danach halt noch plasser. Es ist halt, ja, der, der Voices hat auch eine Aussage, aber das auf kommerzielle Art und Weise und mit Manisa dafür wirkt das einfach noch plasser. Ja, und was ich jetzt schon immer äh, als Gedanken habe, also ich glaube, Marisa wird noch sehr unterschätzt. Also ich würde sie jetzt sogar in den erweiterten Favoritenkreis auf den Sieg mit einbeziehen. Weil wenn man das live sieht, selbst Menschen, die mit dem Song nichts anfangen können, ähm, sind von der Live-Präsentation begeistert.
0: Ja, da muss ich dir zustimmen und ähm, das hatten wir ja auch schon auf dem Blog vor, bevor überhaupt die Proben angefangen haben, also Russland ist ja auch in, unseren, äh, in unserer Dark Horse Liste zum Beispiel, um die nochmal rauszuziehen, weil ähm, also schon allein Russland, da habe hab ich schon mal drüber gesprochen, dass ist ja sozusagen schon qualifiziert, dadurch, dass es nur am Halbfinale teilnimmt. Ja, Also da muss der Beitrag schon wirklich eher Minuspunkte sammeln, damit sich Russland nicht qualifiziert. Ähm, deswegen, dass Russland jetzt hier weiterhin nur auf Platz sechs steht mit dieser Performance, mit diesem Song, mit dieser Frau, mit dieser Aussage, erschließt sich mir überhaupt nicht. Und ich sehe es genauso wie du, Berenike, ähm, ja, erweiterter Favoritenkreis, ja, was auch immer das dann am Ende bedeutet, aber das sehe ich genauso. Ähm, ich schätze das ungefähr so stark ein wie The Roop. Also ähm, ich glaube, die beiden Songs gehen. <lacht> du Kopf mich kritisch an. Ähm, ich glaube, die Songs, die Songs sind beide so stark auf unterschiedliche Art und Weisen. Und ähm, um jetzt aber bei Russland zu bleiben, der, also einfach diese Aussage, wie die rübergebracht wird und ähm, ja, was ihr gerade schon gesagt habt, dass es eben jetzt gerade von einer russischen Frau rübergebracht wird. Also von einer Frau, es ist ja, naja, auch noch schwer genug, manchmal sowas äh, zum Beispiel bei uns in Deutschland zu sagen oder so eine feministische Botschaft rüberzubringen. Ja, und da gibt es auch noch genug Kämpfe zu kämpfen. Aber ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, in was für einer Gesellschaft äh, Manisha äh, lebt und ähm, wie was sie vielleicht auch ja befürchten oder mit welcher Kritik sie umgehen muss. Das haben wir ja auch teilweise vor, vor dem ESC schon gesehen, dass dann da der Songtext nochmal auf den Prüfstand gestellt wurde und so. Und da einfach wirklich zu singen, sozusagen, äh, ihr Frauen, ihr könnt es schaffen und ihr könnt äh, sozusagen die gläsernen Decken äh, einreisen und das schafft ihr. Also das von ihr, das hat, finde ich, nochmal so eine äh, ganz andere Power, als wenn das ähm, eine Frau aus einem anderen Land singt. Das finde ich wirklich beeindruckend, wie das rübergebracht ist. Dann diese Videoball am Ende, da haben wir uns zwar kurz ein bisschen lustig gemacht, ähm, das ist auch bei äh, Slowenien nachher noch. Ich finde, wenn auf diesen led wenden echte Bilder gezeigt werden, sei es jetzt von Menschen, sei es, wie bei Anna zum Beispiel, von Landschaften, dann wirkt es wirklich immer so ein bisschen wie damals auch die erste Probe bei, ich sage das Wort wieder, Sister. Also so nach dem Motto, wir haben mal ein paar Bilder gegoogelt und die werfen wir jetzt da auf den Hintergrund. Also es wirkt, ein, vielleicht weil es dann zu realistisch wirkt oder so, aber es wirkt wirklich immer so wie zusammengesetzt und gewollt. Deswegen, da bin ich eigentlich kein großer Freund davon, aber ich finde es gut, dass sie relativ viele Bilder haben und deshalb die ähm, einzelnen Frauen eben klein sind und auch immer noch kleiner werden, weil immer noch mehr dazukommen, sozusagen. Und dadurch wird es massiver, zwar aufgrund der Anzahl der ähm, der Leute, die da gezeigt wird, aber gleichzeitig wirkt es nicht mehr ganz so ähm, Computer äh, High Definition mäßig, einfach weil die Bilder alle dann klein sind und gar nicht mehr so in allen Einzelheiten zu erkennen sind. Und ja, also wie gesagt, ähm, ich finde den Song absolut klasse. Ich fand die Performance gut, war für mich heute mit The Roop ganz vorne mit dabei. Und äh, wen hatten wir jetzt noch in dieser Dreiergruppe? Äh, ja, Ukraine fällt, glaube ich, schwer, da jetzt was zu sagen. Äh, war gut, war auch wieder gut. Also war bei der ersten Probe gut, war jetzt auch wieder gut. Aber äh, klar, ohne Katharina fehlt natürlich was. Sehe ich aber auch sicher im Finale. Insofern zu Recht da. Oh, und Tüsse ist... Also wirklich schwierig. Ich meine, ich war kein, sowieso kein großer Freund von dem Song. Und es ist aber wirklich schwach inszeniert. Und mir sind noch mal ganz neue Dinge aufgefallen, die mir bei also die ich entweder bei Melodiefestival nicht beachtet habe oder die jetzt noch mal vielleicht durch Kamerawinkel oder so extrem herausgestellt werden. Also er hat halt zum Beispiel einfach diese Haltung beim Singen, bei denen manche sagen, er ist so in den Knien oder so, wenn, er wird aber ganz oft dann von der Seite auch gezeigt. Das heißt, man sieht wirklich, dass er so von übergebeugt ist und so nach vorne und es sieht einfach wirklich seltsam aus. Und das, ne, wenn das sozusagen seine Haltung ist beim Singen und er sich da am wohlsten fühlt und so, ist es ja gut, aber dann, Hätte man das, finde ich, viel besser kaschieren können und anders machen können. Genauso wie, dass er mit dem einen Arm dann immer die gleiche Bewegung hat. Auch das hätte man eigentlich bei den Proben in irgendeiner Form, ich muss da so unweigerlich an Corinna May, ähm, der das entweder auch vorher hm. niemand gesagt hat, dass sie mal die Hand stillhalten soll oder... Ähm, die das dann erst vielleicht aus Aufregung oder so beim ESC angefangen hat zu machen. Und so kommt mir das ein bisschen vor. Also man macht ja manchmal eine Bewegung, die man gar nicht wahrnimmt, wenn man redet, wenn man wenn man spricht und so. Und ähm, gleichzeitig, da wird es doch so oft geübt und jetzt auch bei den Durchläufen gemacht, dass da eigentlich jemand sagen müsste, so und jetzt ähm, bleibst du mal stehen. Mir nee, ist es vor allem am Anfang aufgefallen, wenn der Song sich ja wirklich noch aufbaut, da hätte man hätte er auch einfach mal wirklich nur stehen können. Also man muss nicht ab der ersten Sekunde sich schon irgendwie im Rhythmus bewegen und schon Armbewegungen machen und so. Das kann er dann beim Finale sozusagen, wenn er auf sich rauskommt, wirklich gerne machen. Aber das schon jetzt ähm, ganz am Anfang zu machen, das schadet sogar dem Song, weil er von Anfang an sozusagen mit dem Körper schon auch alle Power gibt und dadurch ist am Ende keine Steigerung mehr möglich. Also ich finde es wirklich nicht gut. Ich bin aber sehr unsicher. Also ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass Schweden damit wirklich ausscheiden kann. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so sehe, wer zumindest bei mir alles noch vor Schweden liegt,
2: dann halte ich es zumindest nicht für unmöglich. Und dann das sind ja, ja auch die ganzen Horses ja. da, ne? die ja auch alle noch sich äh, qualifizieren wollen. Und davon <lacht> haben wir ja schon fast wieder zehn, allein im ersten Halbfinale. <lacht> Peter, wie, wie betrachtest du denn die drei Acts, über die wir gerade sprechen?
3: Also zu Ukraine kann ich nichts sagen. Na? Weil ich, äh, ich weiß gar nicht, gibt es da einen Clip? Ich habe äh, also äh, im Bus hier hervor gar nichts gefunden und habe nur das gelesen, was ihr geschrieben habt. Insofern halte ich mich da raus. Ich finde halt nur, ich hoffe, dass sich das jetzt in Luft auslöst, äh, die Spekulationen, die da im Moment äh, kursieren. Und das wünsche ich mir nicht nur für die Ukraine und Katharina natürlich im Besonderen, sondern das wünsche ich mir für den gesamten ESC, dass das ähm, nicht noch ernster wird. Ja, insofern, es kippe ich die Ukraine zu, äh, ehe ich dann äh, bei Russland äh, Vollgas gebe, zu TUSA habt ihr alles gesagt. Ich glaube halt, dass Schweden so weit oben ist jetzt hier, dass er immerhin... Ähm, an fünfter Stelle äh, in den Wettquoten, weil es halt Schweden ist na, und weil halt viel auch nach den Ländern gewettet wird. Und da aber äh, heute einige tatsächlich sehr überragend waren, äh, glaube ich auch, dass es echt, wenn es klappt, dann eher so irgendwo zwischen neun, um, um die neun, zehn, na, also weiter unten ist und dass es äh, nicht an fünfter Stelle landen wird, wie es hier von den Wahrscheinlichkeiten her angegeben ist. Was äh, schade ist, aber ich habe äh, auch gefunden, aber das ist ja auch hinlänglich bekannt, dass im Melodiefestivalen viel, viel, viel bessere Contender gewesen wären. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Und ich freue mich natürlich, wenn Schweden im Finale ist. Das ist einfach für den ESC gut. Deshalb wollen wir hoffen, dass es noch klappt. Und dann Russland. Dazu äh, der Backdrop. Ähm, ich finde, beim Backdrop gibt es ja zwei gute Dinge, die man machen kann. Also, entweder man macht eine echt stylische Designlösung. Na, mit Visuals, die einfach nur striking sind, weil sie ähm, äh, elegante Muster, also innovative Designs zeigen, oder man erzählt auf dem Backdrop eine Geschichte. Na, also diese beiden Möglichkeiten gibt es ja. Und im Idealfall ist es kombiniert, wie es bei Michael Schulte zum Beispiel war, der, wo der Backdrop erheblich dazu beigetragen hat, dass er so weit vorne gelandet ist, meiner persönlichen Meinung nach. Bei Russland finde ich von allen Backdrops, die wir heute gesehen haben, den echt mit Abstand am besten. Das fand ich echt kreativ. Gleichzeitig äh, äh, war es eine Botschaft. Das hat mir echt super gut gefallen. Also das war heute der tollste Backdrop, da war ich richtig beeindruckt und ich habe, wie gesagt, ja nur die Minute gesehen, äh, die äh, man als nicht äh, akkreditierter sehen kann. Und dann zur Botschaft. Da glaube ich, beim allerbesten Willen nicht, dass das irgendwie offiziell indoktriniert ist, sondern ich halte das für äh, tausendprozentig echt. Ich glaube, wenn es irgendwie Einfluss gegeben hätte, institutionellen Einfluss, sage ich mal, äh, dann äh, wäre das viel weniger kreativ, äh, mehr mit dem Holzhammer und nicht so sophisticated und äh, nicht so authentisch rübergekommen. Und das kommt hier richtig super rüber. Ich glaube, dass äh, äh, die halt auch eine kreative Nische nutzen dürfen. Na? Und diese auch sehr intelligent, fast, ich würde sagen, also so, dass man, also richtig, dass es ans Herz geht, umsetzen. Deshalb hoffe und glaube ich, dass das auch beim Finale, also das setze ich voraus, dann vor von dem größten Publikum auch äh, rüberkommen wird und richtig was tun wird auch äh, für, ähm, für insgesamt das sag ich mal das, die gemeinsame Wertewelt Europas eben
0: Russlands. Peter, darf ich eine Nachfrage stellen, die auch schon in den Kommentaren aufgegriffen wurde, weil ich mich auch gerade gewundert habe über was, was du gesagt hast, nämlich, ähm, dass es für den ESC gut ist, wenn Schweden im Finale ist. Ähm, das erschließt sich jetzt nicht auf den ersten Blick, weil das ja sozusagen im Umkehrschluss bedeuten würde, egal wie das Lied ist, ähm, Schweden sollte immer im Finale sein und egal wie die Inszenierung ist, äh, vor allem, weil ähm, hier sogar das Gegenteil ähm, sozusagen propagiert wird. Es wäre mal ganz gut vielleicht. Und ähm, ich will das vielleicht doch ein bisschen ausführen, warum ich naja dem vielleicht nicht zustimme, aber zumindest auch nicht ganz abgeneigt bin, weil es ja in den letzten Jahren so war, ähm, dass Schweden offensichtlich viele Sachen zum ESC geschickt hat, die bei den Zuschauern gar nicht so gut angekommen sind, sondern dann von der Jury aus dem einen oder anderen Grund ähm, nach oben gehieft wurden, und das aber zumindest auch für die äh, schwedische Vorentscheidung ähm, dann also zu keiner Veränderung geführt hat, sage ich mal. Also man hat sich jetzt nicht darüber Gedanken gemacht, warum kommt es eigentlich? Ähm, dass wir da immer, wenn nur Televoting wäre, irgendwo im äh, dunkelsten hinteren Mittelfeld landen würden. Oder Mittelfeld, ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Aber ähm, du hast zwar glaube ich, schon, wenn ich das richtig interpretiere gerade. Ähm, also jedenfalls, ähm, da kann man, wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht unbedingt ins Gegenteil verkehren, dass man jetzt sagen muss, äh, es wäre mal für Schweden gut, nicht dabei zu sein. Aber das Gegenteil sehe ich halt auch nicht. Also dass ich ein Land im ESC-Finale haben will, nur weil es das Land ist, das würde ich vielleicht am ehesten noch durchgehen lassen für ein Land, das schon lange nicht mehr im Finale war, wo man sa dann sagt, ähm, das sollte mal wieder ins Finale, sonst sind die nächstes Jahr vielleicht gar nicht dabei. Aber ähm, Schweden um Schweden willen, du weißt, ich bin großer Fan und fahre jedes Jahr gern zum Melodiefestival, wenn man darf und kann.
2: Aber das äh, verstehe ich noch nicht so ganz. Ähm, ich, also, Peter, erstmal mal, sorry. Mhm.
3: Also erste Antwort ist natürlich, es gibt ja fünf Länder, die jedes Jahr dabei sind, ne, wo wir es uns nicht äh, aussuchen. Bin dürfen. ich auch dagegen.
2: <lacht> also, dann dann würden Beispiel. die sich nämlich mal anstrengen und mal was trauen, wobei Deutschland traut sich ja in diesem Jahr das, was. Also das so wäre wär aber echt
3: ein Thema für einen eigenen esc Compact live chat Vielleicht in der, äh, in der, es passiert nicht so viel Zeit, ne? braucht es die Big Five oder Big Five abschaffen? Na, das wäre sicher sehr, sehr spannend, also weil da wüsste ich jetzt selbst gar nicht, was ich darauf antworten würde. Aber ich mag noch auf die Schweden-Frage kurz antworten. Ähm, also da mischt natürlich auch viel persönliche Empathie mit, weil also Schweden ist immer der Treiber äh, beim, ähm, also auch die schwedische Delegation. Wir haben jetzt auch einen schwedischen EBU-Chef, aber selbst als wir jan Ola Sand hatten, äh, wurde ja alles gemacht, was Christa wollte, Na? Und äh, es, Schweden hat halt so eine Strahlkraft, so sage ich mal, so eine Strahlkraft in die EBU hinein, in alle teilnehmenden Sender, dass äh, es mir persönlich, also, äh, zusagt, wenn Schweden bis ganz zum Schluss dabei ist. Na, erst recht mit, ähm, mit einem Song, der ja sehr überzeugend sowohl bei den Juries als auch bei, äh, beim Publikum in Schweden äh, gewonnen hat. Dem, da würde ich einfach auch äh, dem Song wünschen, äh, dass das packt, weil das Mellow ist halt die Mutter aller Gefühle. Das ist die Benchmark. Das, das ist so. Also Ich will jetzt nicht die ganzen Mellow-Rekorde äh, Mellow hier aufzählen, aber wenn ich mir überlege, Überleg mal, sechs Samstagabendshows. Die meist eingeschalteten Sendungen der letzten 20 Jahre sind alles Melodiefestivalen Folgen bis auf ein Eishockey-Finale mit schwedischer Beteiligung. Das ist, das ist so outstanding, dass ich mich halt zu dieser äh, Aussage, es wäre für den ESC gut, dass Schweden im Finale ist, habe motivieren
2: lassen. Also ich persönlich möchte da auch nochmal anschließen ähm, und gleich Alenka schon mal sagen, dass ich äh, das vielleicht meinen Einwurf auch ähm, nicht hundertprozentig ernst gemeint habe. Äh, ich persönlich wünsche mir natürlich ähm, auch aus persönlicher Verbundenheit, äh, dass Schweden im Finale ist. Ich finde es aber mitunter auch schwierig, was für Veränderung, Veränderungen Schweden dadurch getrieben hat äh, oder durchgesetzt hat. Ähm, ich finde manche Sachen, auch der Punktevergabe, ähm, da kann man auch mal also in der Low Season dann drüber sprechen, äh, auch nicht hundertprozentig super. Ähm, die funktionieren alle für eine schnelle und gute und strukturierte Show und arbeiten da sich daran ab, aber. Am Ende interessiert es mich ehrlich gesagt nicht, was pro Land fünf Nasen äh, gewertet haben, um das dann bei den Juryvotes einzeln zu erfahren und dass das Publikum Voting irgendwie total untergeht. Also das, das, das widerspricht mir auch. Ich glaube, wir sind jetzt im Jahr fünf, wo wir das äh, exerzieren, sogar ja im Jahr sechs. Ja, schon letztes Jahr war ja nicht so. Ähm, das finde ich nach wie vor Blöden ist es auch doof, dass das Schweden durchgesetzt hat. Genauso, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen zu klassisch, zu konservativ unterwegs. Wir erleben jetzt ja gerade die Situation, wo ja Backing-Vocals zugelassen werden und meistens ist es ja so, wenn die Box der Pandora einmal geöffnet ist, dann macht man sie an der Stelle danach auch nicht mehr zu, selbst wenn die Pandemie dann vorbei ist. Also warum sollte man das? Andererseits, ja, es ist kein Gesang, sondern ein Komponistenwettbewerb aber wenn ich mir das halt eher anschaue und auch welche Beiträge vorne liegen und wie ich allein schon an der Kleiderordnung argumentiere und an den Oberflächlichkeiten, ist es natürlich dann auch mal das Gesamtpaket, um das es geht. Ähm, jetzt zu diesem Punkt. Ähm, also ich wünsche mir, dass Schweden trotz allem mit dabei ist, aus persönlicher Verbundenheit. Das tut aber auch nicht weh, wenn sie mal nicht mit dabei sind. Ich glaube nur nicht, dass sich in Schweden irgendeiner eine Öre, die es ja so als Einzelwährung nicht mehr gibt, oder eine Krone darum kümmert, wie Schweden nächstes Jahr deswegen voten soll. Ähm, Alenka, weil du das ja im Kommentar hattest, ne, damit die sich dann auch mal wieder was trauen. Oder so, das wird nicht passieren. Ähm, denn am Ende ist es so, der, der ESC ist natürlich auch nochmal groß zur Berichterstattung. Größer als der ESC ist in Schweden, dennoch das Melodiefestivalen. Von der Reichweite her, vom Finale her. Es, das hat wieder die Streamingdienste beherrscht. Das ist in den Radiosendern. Die, die Stars leben davon ein halbes Jahr. Also letztes Jahr nicht wegen der Pandemie, aber Diejenigen, die jetzt mit dabei waren, leben ein halbes Jahr, weil sie gut gebucht sind, weil sie ihre Lieder an allen möglichen Parks äh, in, in schwedischen Städten aufführen können. Das ist da der Fokus und das geht vor. Und wenn die sich dann dafür entscheiden, äh, Tusse zu wählen, und das hat Peter eben auch schon dargestellt, wenn jede zweite Jury von den acht internationalen Juries äh, Tusse die zwölf Punkte gibt, dann ist das auch ein Juryergebnis, dann mag sich das halt jetzt auch hier in Rotterdam dann wieder manifestieren, dass das von den Jurys dann vorgehoben wird. Aber die, der schwedische Zuschauer als solche würde sagen, Ja, die blöden Europäer, die verstehen es halt nicht und das ist trotzdem super. Also das wird nicht so sein wie in Italien, dass wir dann sagen, dann schicken wir halt nächstes Jahr halt irgendwie so ein bisschen Glamrock. Also das, das glaube ich nicht. So, jetzt haben wir es an Schweden abgearbeitet
0: Ja, vor allem, also ich will aber doch noch, also weil ich... Ich verstehe, was du sagst und ich glaube auch, dass es teilweise stimmt, aber ganz stimmt ganz es glaube ich nicht und das hat man damals bei Anna Berjendal ja gesehen. Also es, du hast es jetzt ja gerade so gesagt, also ich sage mal, wenn Schweden jetzt dieses Jahr im Halbfinale rausfliegen würde oder von mir aus auch mal zwei Jahre hintereinander, dann würden die sagen... Ach, ist uns egal. Das glaube ich nämlich überhaupt nicht. Also da glaube ich eher das Gegenteil. Das heißt jetzt nicht, dass die sagen würden, wir schaffen morgen das Melodiefestival mhm. ab, was ja auch gut ist, wenn man sein System nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre ändert, als Fuß äh, Randnote, Randnotiz. Aber ähm, ich glaube schon, dass es Schweden sehr viel ausmacht, wenn die sich nicht für das ESC-Finale qualifizieren, und zwar ähm, mehr als in vielen anderen Ländern.
3: Aber da, also, muss, da muss ich aber ja. nochmal einmal rein und sagen, das ist aber auch etwas, was ich an Schweden liebe. Wenn du beim Schweden am Mello teilgenommen hast, bist du ein Star. Egal, welche Platzierung du für Schweden gemacht hast. Anna Bergmann ein gutes
0: Beispiel. Nee, ist ein ganz schlechtes Beispiel, weil das widerspricht dem, was du gesagt hast.
3: Nein, wieso? Die ist doch ein Star. Die hat, die hat doch jetzt schon mehrfach wieder am Mello teilgenommen. Die, die wird in Schweden, ist die eine Ikone, trotzdem sie sich nicht fürs Finale qualifiziert hat.
0: Jeder, zehn Jahre später hat die jetzt ihr Comeback gefeiert. Die, die hat, hat aber auch Medizin
2: studiert.
0: Ja, ja, eben, Sache, ja eben. W warum? Weil sie kein Star geworden ist. Die hat ein Album rausgebracht nach ihrem Idol-Dingens und dann nach ihrem äh, ESC aus war die abgeschrieben, mehr oder weniger. Also, man muss es jetzt nicht ähm, glorifizieren.
2: Danny, was sind schon zehn Jahre, wenn du erstmal so alt bist wie ich? Und außerdem kann man Schweden nie genug glorifizieren, das ist mal grundsätzlich. Äh, nein, das ist natürlich jetzt übertrieben. Also, Egal, also angenommen, Tusse würde rausfliegen, das wäre wirklich im hypothetischen Bereich. Ich glaube es wahrscheinlich nicht, dass es passieren wird. Irgendwie wird er damit durchrutschen und dann irgendwo im Finale äh, wahrscheinlich auf den Plätzen 15 bis 20 landen. Das haben wir aber auch schon ja beim letzten Mal, glaube ich, ähnlich gesagt. Ähm, das war ja nur der Abschied von, von Christa. Ich glaube, nächstes Jahr liegen in Schweden die Nerven so blank, zu beweisen, dass man so Melodiefestivalen auch ohne äh, Christa als... Äh, ja, Geistesvater da im Hinterkopf dabei zu haben, weil er sich ja dann wieder mit um American Song Contest kümmern muss dass man sich hüten wird davon, jetzt komplett irgendwelche Neuerungen oder Änderungen vorzunehmen. Klar werden sie versuchen, da zum Teil ihre persönliche Note mit reinzubringen, aber es wird keinen grundsätzlichen Wechsel geben, unabhängig davon, wie Tusse ausschaut. Im Gegenteil, ich kann mir sogar vorstellen, dass der ein oder andere von denen, die jetzt übernommen haben das Ruder, gar nicht undankbar wäre, wenn Tusse äh, das nicht schaffen würde, weil man dann natürlich mehr die Möglichkeit hat, tatsächlich das Melodiefestival auch zu gestalten, als das jetzt erstmal so ja sehr in Stein gegossen ist. So. Um, äh being said, Benny, oder willst du noch was nachlegen? Sonst würde ich jetzt mal übergehen. Das, das, wir haben ja wie gesagt hier diesen, diesen kurzen, kurzen Draht. Ja. Ähm, können uns das ja dann mal auch zurufen. Das Problem ist, wir haben die Rückkopplung. With that being said, kommen wir zu den Wettplätzen. 7 bis 9 Das sind ja sozusagen diejenigen, die jetzt gerade noch mit drin wären im Finale. Und Genau, Also ich, mir wurde gerade ins Ohr etwas gesäuselt. Ihr habt möglicherweise, ich weiß nicht, wie gut ihr die, die Lippen lesen könnt, es gab den, den guten Hinweis aus der Regie, wir könnten jetzt auch die Top Ten voll machen und vier nehmen, einfach auch, damit wir die vier Stunden nachher nicht voll machen, denn Benny und ich, wir haben nachher noch tatsächlich ein, 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 ein Date, ist das falsche Wort, aber wir möchten noch eine lokale Spezialität zu uns nehmen. Wir haben ein surinamesisches Restaurant gefunden, bei dem es Bringen wir den Gag jetzt schon, nee, ne? Nein.
3: Bitte. Bei, dem es, Bitte ihn Bei dem es. In dem es ein sehr
0: leckeres Gemüse auch zu essen gibt. Und das wollen wir heute mal austesten.
2: Jetzt könnt ihr mal überlegen, welches Gemüse das sein könnte. Es könnte landestypischen Bezug haben. So. Und, <lacht> <lacht> und das besteht nur aus. Nee, man kann sich dann auch noch Fleiß dort mit dazu machen, aber die, die, die Basis dessen muss wohl dieses besagte Gemüse aus der Familie sein. Also wir werden, wir werden darüber berichten, mindestens in der Story, wenn wir nicht sogar einen ganz eigenständigen Artikel daraus machen. Wenn die, oder? <lacht> genau. <die Ko> <lacht> genau, für die... Äh für die Podcasthörer hier kam gerade der Vorschlag, dass wir uns an das Marihuana-Gemüse ranmachen. Marihuana mit Beef. Wer möchte es nicht gerne? Also wir machen die Top 10 vor, so wie es von der Jury und dem Chefredakteur vorgeschlagen worden ist. Und gucken uns die aktuellen Wettplätze 7 bis 10 an. Als wobei ich finde, da muss man aber auch 7 bis 11 machen, Benjamin Hartlein. Weil nämlich Platz 11 dieselbe Punktzahl hat und Wahrscheinlichkeit, sich zu qualifizieren wie Platz 10. Das ist jetzt nämlich, und tatsächlich können wir das dann so machen, das ist die Schlacht um die letzten Tickets für das Finale, nach meinem Verständnis. Nämlich auf Platz 7 äh, mit 68% äh, Wahrscheinlichkeit aktuell Norwegen ähm, mit Ticks Fallen Angel. Apropos Fallen, der ist auch bei den Wettquoten ein bisschen gefallen. Ähm, auf Platz 8 Kroatien, 9 Rumänien, Roxen, heute wieder ähm, im Hoodie aufgetreten und auch wieder geprobt auch ein bisschen gefallen. Kroatien ging ganz gering gestiegen. Und dann eben mit 61 Prozent sowohl Israel, ihnen ähm, Alene äh, oder allein, alone, ähm, mit ihren fünf Tänzern, wie ich heute festgestellt habe, ich bin immer davon ausgegangen, dass es vier sind, bis plötzlich noch der fünfte <lacht> da hoch sprang. Und damit natürlich oh unsere, ganze, <lacht> unsere ganze Strategie kaputt gemacht hat, weil wir gesagt haben, dieses Jahr haben alle ein Sänger und eine Sängerin und fünf, äh, vier Tänzer. Äh, Israel ist die Ausnahme, aber vielleicht ist es dann the lucky one, um mal kurz den estnischen Beitrag oh, weißt du zu spielen. Und weißt was? Das ist mir
1: drei Durchläufe nicht aufgefallen. <lacht> ja,
2: so ging es mir auch. Und dann habe ich nochmal gezählt, weil die ja auch so so ein bisschen divers sind die fünf Tänzer. Ja. Also, hatte, also diese vier Arten, aber dann noch mal fünf hoch. So kann man sich so kann man sich irren. So und dann hätten wir noch Aserbaidschan. Also wir haben jetzt hier fünf in der Runde. Äh, zwischen denen glaube ich tatsächlich, äh, dass die letzten Tickets vergeben werden. Nochmal Norwegen, Kroatien, Rumänien, Israel und Aserbaidschan. Und Peter ist gerade abgelehnt, deshalb würde ich dich, Berenike, als Erster einmal fragen. Du hast heute auch viel mit geblockt. Wen hm. von den fünf siehst du am ehesten auch noch mit dem Finale?
1: Aserbaidschan, auch wenn es die Letzten in der Runde sind. Weil auch wenn es auf uns jetzt ja vielleicht etwas langweilig wirkt. Ähm, an sich ist es ein professionell gemachter Auftritt, ähm, der auch in sich schlüssig ist. Also diese orangenen Farben und Ornamente passen gut mit dem orientalischen Stil des Liedes zusammen. Und deshalb denke ich, dass das gerade so reicht, dass sie noch reinrutschen. Ähm, da finde ich es schon schwieriger bei Kroatien. Ja, könnte gerade so reinrutschen, hat aber irgendwie trotzdem so was leicht Unprofessionelles an sich. Also vielleicht ist es der Performance du das, Kannst du das
2: mal noch ähm, äh, also aus- oder noch mal vertiefen? Ja. Weil ich habe nämlich auch, also mir ist heute wirklich mal wie das Wort Schäbig ist jetzt falsch, aber... Ähm, ich habe es, glaube ich, im Facebook-Post auch geschrieben, Benny, doch das, das Wort für mich ist, das ist immer falsch, aber ich benutze es leider viel zu gerne. Ähm, so, so, diese, diese Outfits, ähm, abgesehen natürlich von Albina, die ist großartig, egal was sie trägt, ihr hat uns ja auch gegrüßt heute in der, in der Instagram-Botschaft, ähm, die, die, die Tänzer, das Outfit von den. Also es ist wirklich zum Handy über den Kopf zusammenschlagen, eine Mischung aus Deiters, dem Karnevalausstatter und Friedrichstadtpalast. Ja, Bestenfalls. Ja, ich habe es
1: bisschen wie, wie im Kostümladen gekauft und nicht wie extra für den ESC äh, geschneidert. Und, und
0: wenn äh, ich das, sorry, wenn ich das ergänzen darf vielleicht, ähm, für mich ist es ganz klar die Choreografie. Und ich habe ja auch eines der Bilder jetzt ausgewählt für den Artikel. Also gerade wenn die da diesen Starlight-Express-Zug, wie ich es nenne, äh, machen und dann hängt dieser Hintern von der einen Tänzerin im Gesicht von Effendi. Es sieht wirklich ganz schlimm aus irgendwie. Also das...
2: Wir sind kurz... Wir haben äh, Aserbaidschan kurz schon verlassen und haben gerade <lacht> über Kroatien gesprochen. <lacht> Aber die, 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 die Hauptsache <lacht> Italien, redet ihr weiter über Chor? <lacht> da kann man auch durcheinander kommen. Wir ja. gemacht, weiter, Aber wir reden aber gleich nochmal über die Party-Trails. Das
3: ist des Problems, dass hier in diesem ersten Semi mhm. bei den Abtempo-Nummern alle durchaus ähnlich tanzen. Ja. Oder,
1: äh, vielleicht am Ende 2-2. 2 kommen weiter, 2 gibt ist alles.
3: Ähm, Elemente gibt, die halt bei anderen vorkommen und dann ist auch nicht mehr Punkte entscheidend, ob man dann vier oder fünf Tänzer hat. Es sind einfach Tänzer, die symmetrisch Dinge um äh, die Interpretin herum tun. Deshalb äh, tue ich mich da genauso schwer zu sagen, was davon, na, ist denn mhm. den ersten zehn und was landet dann vielleicht doch auf 11, 12 oder 13? Ja, und wenn da ja. TikTok natürlich hinzuzufügen ist, dass das unbedingt, unbedingt, unbedingt ins Finale gehört.
1: Und ähm, ich glaube, alle haben auch so ein bisschen was das, das Problem, dass sie was Gutes haben, an sich haben, aber auch was, was jetzt doch nicht ganz so gelungen ist und es irgendwie alle so auf einem Niveau sind. Also, also ähm,
0: äh, ja, ich, also ich finde ehrlich gesagt, dass die Wettquoten da meinem Geschmack ganz gut entsprechen, im Hinblick auf diese schnellen Songs. Nämlich, wir haben vorhin drüber gesprochen, Zypern, glaube ich, hat Chancen aufs Finale, auch wenn ich eigentlich fast noch die von Kroatien höher einschätze, ehrlich gesagt, weil, Berenike, im Gegensatz zu dir, ich finde das eigentlich mit den ähm, wertigsten und vollständigsten Auftritt und ähm, ich finde das ist auch der Auftritt, der dieses 80er Jahre Thema bis jetzt für mich am besten verkörpert und am rundesten. Also ich finde wirklich, dass der dass der Auftritt sehr gut gemacht ist und ähm, jetzt habe ich gerade schon was zu Aserbaidschan gesagt, obwohl ihr woanders wart, aber ähm, wie gesagt, also bei Aserbaidschan habe ich einige Fragezeichen, auch bei Israel ähm, bin ich mir irgendwie unsicher und bei den beiden, die stehen ja jetzt auf 10 und 11 und da könnte ich wirklich auch überhaupt nicht sagen, wer am Ende vorne liegt. Also da, da müsste ich tatsächlich jetzt würfeln, weil ähm, für mich ist es 50-50, wer von denen am Ende vorne liegt. Vielleicht kann man da sogar sagen, dass äh, Aserbaidschan als traditionell starkes Land mit ähm, vielleicht doch dem ein oder anderen äh, östlichen Freund da äh, unter Umständen <lacht> ist das ein Service. Hallo, Folien. Ähm, ja. Genau.
3: Hab ich versorgt mit getränken, ganz lieb. Ja, super.
0: Ähm, ja, also Israel-Aserbaidschan auf, äh, auf einem Rang bei mir sozusagen. Und ähm, ich könnte nicht den Finger drauf legen, wer am Ende gewinnt. Wie gesagt, mein Gefühl würde mir sagen, einfach aufgrund äh, traditionell stark beim ESC ähm, Aserbaidschan. Äh, Israel ist ja dann doch schon ähm, irgendwie ähm, irgendwie zwei, dreimal hängen geblieben und hat es nicht geschafft. Insofern ähm, würde ich eher im Moment vielleicht tippen, dass Israel rausfliegt aus, wie gesagt, gar nicht mal musikalischen Gründen, sondern einfach aus Gründen von, sicherem Punktefundament, Aber wie gesagt, ist Kaffeesatzleserei. Ich kann das zwischen den beiden, die finde ich ungefähr auf einem Level.
3: Also da du super gerade auf einen Umstand hingewiesen, der mir jetzt erst offenbar wird, der aber super spannend ist, nämlich zwischen Aserbaidschan und äh, auf Platz 11 und Belgien auf Platz 12 liegen 15 Prozentpunkte. Zwischen Aserbaidschan auf Platz 11 und aber Norwegen, was wir vorhin weit vorne äh, rangiert haben, liegen aber nur 7 Prozentpunkte. Ne? Deshalb glaube ich tatsächlich, das hat ja auch eine Indikatorfunktion, dass man Aserbaidschan gleichberechtigt mit den anderen Strong Contendern, die wir gerade in der Diskussion hatten, auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, sich zu qualifizieren, ausstatten sollte.
2: Ich bin da auch ähm, unbedingt dabei. Und wenn ich jetzt aus persönlich entscheiden muss, jetzt mal kurz dieses, also ich glaube nicht, dass es nachher der Zweikampf zwischen Israel und Aserbaidschan tatsächlich gibt. Ich glaube, dass es da, das einen größeren Unterschied gibt. Für mich wäre vom Wunsch her Israel dann tatsächlich der da vorne ist, allein auch schon wegen der fünf Tänzer im Vergleich zu den vier Tänzerinnen aus Aserbaidschan. Ich glaube aber, dass die an dem Abend natürlich in dem, an dem Outfit und wie sie sich da, da bücken und gerieren, äh, möglicherweise auf die größere Voting-Gemeinschaft dann zurückgreifen können oder äh, so. Und Möglicherweise fliegen auch beide raus und äh, ich glaube nicht, dass es dann unbedingt Belgien ist, die dann vorbeizieht, sondern da kommen wir nachher vielleicht auf die Dark Horses und Jury-Favoriten, äh, die ja möglicherweise auch noch den einen oder anderen äh, Beitrag hier in die Top Ten hieven können. Who knows? Ähm, ich würde einmal ganz gern den Blick... Also genau, nochmal auf Rumänien, weil wir sind, genau, wir waren ja gerade bei Kroatien, Israel, so, also ja. ich jetzt weitergehen. sei
0: mir ein
3: kleines Internet zu erlaubt, weil Volli, als er äh, gerade da war, äh, gab mir zwei Fragen für euch mit. Ja. Erstens ist Alistair Bird <lacht> vor Ort? Soll ich euch fragen? Und äh, nicht <lacht> Da muss ich voll die anderen tauschen. Und das Zweite ist, was den Brennen interessiert. Äh, ist die Probenreihenfolge auch die Startreihenfolge?
0: <lacht> <lacht> also, kann ich, dazu kann ich was sagen. Und zwar, die Probenreihenfolge ist aktuell die Startreihenfolge, aber nicht morgen bei den Big Five und, oder Big Six. Und. Was ich auch dazu sagen kann, die Reihenfolge, in der die Länder heute bei der Free ESC-Pressekonferenz genannt wurden, ist nicht die Startreihenfolge vom Samstag. Also das kannst du vielleicht weitergeben. Danke.
2: Das werde ich ihm sagen und ich werde ihm auch Blümchen vorspielen. Und Blümchen wird ja auf Deutsch und auf Kroatisch ihren Top-Song Gold dann wahrscheinlich ja bringen. Also kann ich jedem nur wieder ans Herz legen. Nein, ähm,
3: ich habe schon überlegt, Blümchen sollten wir, äh, wenn dann äh, die sogenannte saure Gurkenzeit oder die PED anbricht, sollten wir
2: unbedingt meinen Chat einladen.
1: Und ich glaube, der Alistair ist online dabei.
2: Der ja, ist online, ja, er hat auch online auch schon eine Frage gestellt. Also das, das lässt er sich ja nicht nehmen. Ich weiß nicht, wie spitzen in Australien dann ist, wenn die das machen, aber. He will be with us. Ähm, Gerne bitte nochmal eure Kommentare zu Rumänien und Norwegen. Ähm, ich gehe einfach mal rein.
0: Ähm, ja, oder? Müssen wir ja keine Zeit verlieren, weil ähm, also Norwegen, habe ich ja schon gesagt, ich kann mich, also heute nicht, aber schon bei der ersten Probe, ich bin mir sehr unsicher, wie die Performance international ankommt. Allerdings ist es wirklich stark dargeboten. Es ist ein ganz guter Song, zumindest habe ich ihn mir schön gehört und ich denke auch, dass es dafür eine gewisse, oder dass es vielleicht eigenständig ist, so muss man sagen und deswegen glaube ich mittlerweile, dass sich Norwegen äh, qualifizieren wird, auch wenn ich nicht weiß, wie es dann im Finale ankommt. Bei Rumänien bin ich mir wirklich unsicher. Also es wirkt halt so unrund. Ich glaube und es tut mir wirklich leid, dass die Performance einfach überhaupt nicht zu Roxen passt. Und ähm, es wurde ja oft gesagt, sie versucht, äh, Billy Eilish da irgendwie nachzumachen mit den Schlabberklamotten und ähm, ruhig über die Bühne zu laufen oder so. Aber das Problem ist, es Funktioniert eben nicht, sondern es sieht gewollt aus. Es sieht nicht, es sieht nicht so aus, als wäre sie so, sondern es sieht so aus, als würde sie versuchen, irgendwas zu machen, wo ihr halt jemand gesagt hat, geh jetzt da nach vorne und mach jetzt das mit den Tänzern und so. Ähm, ja, also für, auf mich wirkt es einfach total unrund und ähm, ich finde es wirklich nicht so angenehm, ihr dabei zuzugucken, weil, ja, man das Gefühl hat, sie fühlt sich nicht so richtig wohl. Und auch die Tänzer, das ist mir heute nochmal aufgefallen, ich habe so eins zu eins auch schon beim letzten Mal gesagt, wie die wirklich übertrieben, diese also diese Gespenster, Dämonen, was auch immer sie darstellen sollen. Aber wie sie das wirklich machen, als würden sie auf der Tanz der Vampire Musical-Bühne stehen, dass man es halt 100 Meter entfernt in der letzten Reihe noch sieht. Aber wenn halt die Kamera direkt auf dich gehalten wird und du ziehst da solche Krimassen, dann wirkt es lächerlich und wirkt nicht angsteinflößend. Ich finde es leider nicht gut gemacht. Ich finde, das haben sie nicht gut hinbekommen, das ähm, Video zu transferieren auf die Bühne und auch nicht Roxen eine Performance zu geben, die das ähm, ja dann doch eher mittelmäßig angenommene Lied in diesem Jahr, gerade im Vergleich zum letzten Jahr, äh, jetzt wirklich nach vorne bringen würde. Und deswegen halte ich Rumänien ehrlich für einen Wackelkandidaten und sehe ich, auf keinen Fall sicher äh, im Finale. Wir kommen ja nachher noch zu denen, die aktuell bei den Wettquoten nicht äh, qualifiziert sind. Da habe ich nämlich einen Song, von dem ich denke, dass er sich qualifizieren könnte ähm, und da würde ich vielleicht am ehesten äh, Roxen rausziehen jetzt von denen, die wir genannt haben.
3: Also ich glaube gar nicht, dass das so Tanze, Tanz der Vampire war, was sie da ähm, vorgeführt haben, sondern eher Pina Bausch und das ist auch Teil des Problems. Du kannst halt nicht so ein äh, ähm, Theater-Gig äh, vor so eine Kamera bringen. Na, und dann in der Tat gibt es, finde ich, eine Personality-Bildschere, dass äh, dieser Auftritt äh, Roxen nicht gerecht wird. Und der Song ist dann auch wieder nicht so gut, dass ich das tatsächlich qualifizieren würde. wenn ich Während ich mir es natürlich für Israel total wünschen würde. Und welches Land sollte noch, ach, Norwegen, das möchte ich noch lieber als Israel, dass der weiterkommt. Einfach, ich habe eine Schwäche für komplexe Personalities. Und äh, äh, ich finde, dass der so viele schlaue Sachen gesagt hat, natürlich gleichzeitig polarisiert hat und ja auch viel angeeckt ist, dass äh, ich würde ihn sehr, sehr gerne äh, erleben. Und Immerhin, bei den ganzen Tanzgruppen, die wir da hatten, ist das, der hat ja auch vier Tänzer in Anführungsstrichen auf der Bühne, unterscheidet sich das signifikant und auch auf eine sehr, da ist dramaturgisches gut gemacht, das ist tatsächlich äh, Tanz der Vampire perfekt, äh, auf eine sehr eigenständige und auch sehr, wie äh, soll man sagen, also packende äh, Art und Weise. Also unbedingt weiter. Aber äh, Israel bitte auch. Und ich finde übrigens das Quietschen toll. Da hat irgendeiner gesagt, sie sollte es lassen äh, bei den Kommentaren. Also ich mochte das Quietschen. Ich mochte auch ihr ihren Herstyle. Also da fand ich einiges, äh, was sich dann von den übrigen Tanzgruppen auch unterschieden hat.
2: Also ähm, ich habe heute, ich will nicht sagen, den norwegischen Beitrag analysiert, aber auch nochmal wahrscheinlich auch zum zehntrillionsten Mal dann gesehen, nachdem ich den ja schon beim norwegischen Vorentscheid gesehen und mit geblockt habe. Und ich finde, das ist eigentlich, abgesehen davon, dass er da so komische Klamotten hat, es ist wirklich standardmäßigste, du würdest sagen Peter, Hausmann, Hausmannskost. Und zwar, einer zieht sich irgendwie ein bisschen lustig, absurd an, bewegt sich ansonsten nicht, aber singt mehr schlecht als recht sein Lied, was ich auch ganz gerne höre. Ähm, dazu, weil sonst keine Bewegung da ist, müssen irgendwie theatralisch überhöht irgendwelche Dämonen her, die heute sehr, sehr gut, sehr dunkel ausgewendet waren. Das hat sie wirklich dämonenhaft gemacht. Also wenn man eher so die Schatten gesehen hat und von denen nicht die Gesichter das fand ich gut. Aber die müssen dann so ein bisschen drumherum tanzen. Dann ist da, also wirklich, ich weiß nicht, ob das noch fünfte Klasse ist, ähm, von, von der, von der Literaturinterpretation oder Theaterinterpretation. Hm, was könnte es bedeuten, wenn Ketten gehen von dem Sänger zu diesen vier Dämonen? Das wollen wir mal kurz interpretieren. Aber das ist wirklich, also das ist also noch unter Haus, also der Hausfrau ist jetzt auch wieder gemein. Also, also unter küchentisch Küchentischpsychologie, also wirklich noch, also entbehrt jedem Anspruch. Und ähm, dann ist es auch von der dramaturgischen Umsetzung her, da passiert ja nichts, was nicht vorhersehbar wäre. Es fängt mit, ich glaube, mit ein bisschen Nebel an, aber von hinten angeleuchtet. Ich finde es auch zu kalt, weil es mit dem blauen Licht angeleuchtet ist. Und dann, lass mich raten, was können wir machen, wenn der Tonartwechsel kommt? Oh, ich habe die Idee. Dann löst er sich und dann geht die Sonne auf. Dann wird es golden, dann wird es hell. Und genau so passiert es. Und das passiert auch exakt nichts anderes. Es ist wirklich von vorne bis hinten, abgesehen davon, wie er da steht, ist alles vorhersehbar. Es ist keine originelle weitere Weiterentwicklung dann davon dabei. Ähm, gut, jetzt ist das hier ein Kompositionswettbewerb, haha, ähm, aber ich finde es tatsächlich dafür eigentlich ein bisschen zu dünne und da gibt es tatsächlich originellere Umsetzungen von anderen, oder Berenike? Nein, oder Peter?
3: Nein, also ich, da muss ich nochmal Sharon Stone bemühen. Äh, ich würde sagen, diese
2: Inszenierung
3: ist großartig und sie reicht auch. Für einen ESC reicht sie, definitiv. Es ist so schön pathetisch, techy, dass es durch die Zwölf geht. Marilyn Stone hatte mal einen echt schlechten Film, aber der Film hatte einen super Soundtrack. Ich weiß weder den Filmnamen, ich weiß, dass beim Soundtrack UB40 dabei war. Jedenfalls wurde sie gefragt zu ihrem Film und der Reporter wollte nett sein. Ähm, der Film hat ja einen guten Soundtrack, nicht wahr? Und dann meinte sie, and the film needed that. Ne? Und so ist es auch. Der Song ist, wie du richtig sagst, Hausmannskost. Deshalb brauchst du eine pathetische, überhöhte, äh, schrille, äh,
2: pompöse Inszenierung. Dann könnte es klappen. Und jetzt gibt es aber hier gerade den, den Hinweis von Julian Straub. Und wie haben wir das haben wir schon oft genug diskutiert? Aber angenommen, jetzt wären nicht Tix da drin, sondern, sorry Benny, wenn du das so schwer atmest. Ich will nur ein Ja oder ein Nein. Wäre dann Kano jetzt besser, hätten sie bessere Chancen oder Tix bessere Chancen?
0: Findet ihr eigentlich, das Orchester sollte zurückkommen und findet ihr, alle sollten in Landessprache singen? Benny
2: ist ja heute schon <lacht> vor diesem vor diesem Call er, gesagt, er ist eigentlich nicht gut gelaunt. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber wir bemühen
3: ja, denke, uns. Die ist doch völlig beschwingt.
2: Ja? <lacht> Ach,
0: je mehr Schlücke ich nehme, desto besser wird es. Also macht mal weiter, redet mal. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, ja, ja,
2: darüber. Jetzt ganz kurz, also es würde mich jetzt wirklich interessieren, uns kam ja hier nochmal der Hinweis dazu. Und vor allem, also diese, wir haben ja weder den Ticks sozusagen in diesem zusammen in dem Set von Semi 1, noch eine Keno-Option. Oder wäre Kano eigentlich an diesem klassischen Tanznummer
0: Also hier steht, Berenike soll mal was sagen. Berenike <lacht> muss das jetzt mal sagen. <lacht> Wir würden zu viel reden.
1: Oh. ich muss jetzt sagen, auch keine besser abgeschnitten. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, oder reinpassen. nein, einfach es,
1: nicht. es ist zwar anders vom Stil her, aber doch im weitesten Sinne eine Tanznummer, oder? So, ähm das, das Lied vom, vom Tix und seine Inszenierung ist schon sehr einzigartig in diesem Jahr
0: also ich kann es ehrlich gesagt kurz und ähm, knapp machen ich wage keine Prognose weil ich beim letzten Mal mit Kano so daneben lag und deswegen würde ich auch nicht ausschließen, dass Tix gut abschneidet. Ich habe ja gedacht, wirklich bis zum Finale in Tel Aviv, ähm, dass Kano sich zum Fan-Favorite-Fail des Jahrgangs mausern wird. Und das war natürlich bei den Jurys dann auch so, aber mit dem Unterschied, dass es beim Televoting so abgeräumt hat, dass es halt doch noch bis total weit vorne gereicht hat. Und das habe ich wirklich nicht, nicht kommen gesehen. Also ich dachte, ja, das hat natürlich seine... Ähm, die Leute, dies anspricht, und habe das aber wirklich nicht nicht in der Massivität kommen sehen und deswegen ähm, würde ich mir jetzt kein kein Urteil zutrauen. Ich glaube schon, dass Kano wieder ganz gut hätten abschneiden können, aber ich bin mir nicht. Ich, ich wie gesagt, ich, würd, ich dachte auch immer, okay, diese Performance von Tix versteht niemand außerhalb von Europa, äh, außerhalb halb von Norwegen, sorry. Und ähm, aber das muss ich dann eben erst nächste Woche zeigen. Ich bin da wirklich so ein bisschen äh, lost und deswegen das jetzt in Relation zu setzen. Ich finde Monument super. Ich finde sogar ehrlich gesagt ein bisschen besser, weil wertiger, wenn man das so sagen will, als ähm, Spirit in the Sky. Und ähm, ja, habe aber, ja, finde es super schwierig zu sagen. Und wie gesagt, wahrscheinlich können wir es auch erst sagen, wenn wir wissen, wo Tix ab wie Tix abgeschnitten hat. Weil wenn der jetzt nächste Woche da auf Platz 1, 2, 3 landet, dann noch zu sagen, Kano hätte aber viel besser abgeschnitten, wäre natürlich auch gewagt. Also deswegen, weil ich das, <lacht> weil ich das schon nicht einschätzen kann, halte ich mich zurück und ähm, jetzt dürft ihr gerne weitermachen.
1: Also äh, Tix äh, finde ich auch am schwersten einzuschätzen von allen, ob er es schafft oder nicht. Also bei der ersten Probe dachte ich mir dann so, hm, nee, wird vielleicht doch nichts. Heute dachte ich wieder, ach ja, eigentlich, wahrscheinlich rutscht er noch rein. Es ist so, es ist halt so extrem, was er da auf die Bühne bringt. Und man kann nicht sagen, dass die Leute sich denken, what the fuck, ist das geil? Oder what the fuck, was ist das für ein Schrott? Und je nachdem, wie da die, die Reaktion ausfällt, Schafft er es oder schafft er es nicht. Und das kann ich wirklich nicht einschätzen.
2: Ja, dann machen wir damit weiter. Vielleicht ganz kurz, waren wir jetzt mit Rumänien und Roxen durch. Also ich fand es heute tatsächlich auch nochmal, äh, ich, ich liebe dieses Wort jetzt, äh, sehr underwhelming. Ich hatte es ja beim letzten Mal, hatte ich glaube ich, gesagt, ja zu dem Zeitpunkt meiner Schwester telefoniert und musste mich heute nochmal bei Betty vergewissern, ob das jetzt eigentlich Rumänien ist und das jetzt der grüne Hoodie. Äh, und das war er dann ja auch. Und ähm, ich kann das immer nicht so, so, so schön wie Benny mit äh, irgendwelchen Musicals vergleichen ähm, und, und den, den theatralischen äh, Künsten, die die dann da drauf haben. Ähm, ja, also ist halt nett umgesetzt, aber es ist halt eben auch wirklich so äh, lokale Theatertanzgruppe, ne, die das so ähnlich auch heute umsetzen können. Und wenn sie da so reinschlappt wie jemand, der eigentlich gerade von der Straße weggefischt ist oder sowas oder sonst woher... Klar, äh, ich finde, sowas kann man halt auch machen und sowas wollte ja Roma Lob damals ja auch verkörpern. Hey, ich habe der Tude uh, Street-Guy und so, aber da finde ich es jetzt alles gerade so ein bisschen, bisschen over the top. Und ich mag das Lied tatsächlich, ähm, ich mag die Performance nicht und ich wollte es einfach nicht so stark vermissen, wenn sie nicht ins Finale kämen. Also dann lieber noch eine weitere Tanznummer, wenn es nach mir geht. Aber also das ist jetzt
3: vielleicht auch nicht so überraschend. Davon, davon kann es eigentlich auch nie genug geben. Also on the long term. Aber sag mal, dieses Wort Underwhelming gibt es nicht wirklich. Ne, Das kommt aus diesem aus diesem, aus diesem, aus diesem äh, Interview mit dem, mit dem Holländer, was ich überset, äh, übersetzt habe, oder? Aber Also ich umarme ihn dafür, dieses Wort erfunden zu haben. Aber es gibt es nicht im... Gibt's nicht im äh, Doch! Das gibt es Underwhelming. Ja. Okay, dann ist es ab sofort auch mein Lieblingswort. Ähm, und ich möchte noch was hinzufügen. Ich liebe unsere äh, Zuschauer bzw. Äh, äh, Leser und Kommentatoren. Äh, also ich umarme an dieser Stelle auch nochmal äh, Kevin Crew heißt er, glaube ich, äh, für den letzten Kommentar, den er gemacht hat. Es ist ein großes Kino, es macht echt viel Spaß.
2: Kannst du das bitte kurz für mich und die Spotify, äh, Spot oder die Podcaster einmal kurz sagen, welcher das war? Ich muss jetzt nämlich wahrscheinlich genauso freut. Ja, er, er schrieb, weil es, wir wurden ja aufgefordert,
3: Berenike mehr zu Wort kommen zu lassen. Und dann schrieb er dazu, Flo also ist das heute ist auch ganz schön ruhig. <lacht> ja,
2: genau. Und da ja, haben wir auch gar nicht eingeblendet. Also machen wir nochmal das Fenster auf und dann schaut auch nochmal einen raus. Also,
0: also ich. Flo ist gerade super fleißig, weil er nämlich unsere äh, Artikel mit den Bildern, die wir wahlweise vergessen haben, nicht mehr geschafft haben und so jetzt noch gerade ganz fleißig bebildert. Deswegen an dieser Stelle viele liebe Grüße an Flo, falls er das parallel äh, sieht. Danke, dass du jetzt noch nacharbeitest ähm, und aufräumst sozusagen, dass auch die Leser, die ähm, schreiben, dass die Bilder vermissen, äh, zufriedengestellt werden.
3: Ja, aber das ist es doch genau. It smells like Team Spirit, dieses Miteinander und gleichzeitig halt auch dieses Miteinander und diese äh, wirklich, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, auf so einen coolen Kommentar. Äh, dieses Miteinander mit unseren Kommentatoren, aber auch mit allen anderen, die uns über unterschiedlichste Kanäle immer äh, feedbacken. Also ganz, 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 ganz herzliche Umarmung.
2: Ganz kurz, habt ihr die Breaking News gerade gesehen von ESC Elias um 8.23 Uhr, dass Peter Orban nicht nach Rotterdam reisen wird? Oder ist das gar keine Breaking News? Ich wusste das noch gar nicht.
0: Steht schon im Newsletter, der heute verschickt wurde.
2: Ah, den habe ich natürlich nicht geschafft zu lesen. Gut, dass du das gemacht hast. Das ist auch noch gar nicht bei uns vermeldet. Äh, danke für den Hinweis. kommt dann wahrscheinlich noch mit dem, die deutsche Delegation ist angetroffen und negativ auf Corona getestet worden. Artikel, vermute ich. So, mein Vorschlag wäre ja, weil sich dieses Konzept hier hervorragend <lacht> eignet, nicht in Dreierschritten zu arbeiten, einfach ähm, in den großen Schritten weiterzumachen. Wir hätten jetzt nämlich noch fünf Beiträge, ähm, die es nicht schaffen werden. Und jetzt bin ich wieder hier zum Aktienkursvorleser des Tages. Also, wir müssen reden über die fünf verbleibenden Songs. Und da ist jetzt ein bisschen Kraut und Rüben oder auch nicht. Nämlich ähm, Belgien im Pressezentrum bei den Journalisten heute zum Teil wieder als das Dark Horse dargestellt. Ähm, müssen wir sicherlich drüber reden. Irland, also Irland, die ja nun, wo Leslie Roy es heute hingekriegt hat ihre ganzen Tricks einigermaßen hinzukriegen, dabei aber so wahnsinnig gehetzt aussieht. Ich glaube, das letzte Mal gehackst, äh, so, so gehetzt war damals ähm, 2010 die Aserbaidschanerin, die auch noch das Treppendesaster mit hatte. Wie hieß die nochmal? Die hieß nicht Effendi. Safura Safura da, äh, danke äh, Die musste ja auch von links nach rechts auf der B Bühne pesen. Und äh, wie gesagt, also Leslie Roy kriegt da ein paar Sachen ganz gut hin. Äh, aber ich sehe jetzt auch da nochmal ein paar rote Punkte. Also richtig überzeugt hat sie nicht. Aus Australien konnten wir heute von Montaigne tatsächlich zum Ende den Auftritt in drei Minuten sehen. Zumindest diejenigen, die im Pressezentrum waren, im Online-Pressezentrum nicht. Sound hatte wiederum aber auch keiner mit dabei. Ist noch jemand da? <lacht> <lacht>
0: Ihr wart plötzlich alle drei. Mal. <lacht> Also. Und es war gerade so eine Begegnung der dritten Art, oder wie sagt man, weil dein Bild war eingefroren, das heißt, du hast nicht gesprochen, aber plötzlich kam deine Stimme von irgendwoher. Ich dachte schon, oh Gott, jetzt werden wir verfolgt von Peter.
3: Also, aber jetzt scheinst du wieder sagen, dazu zu sein. Oh, bei mir war es umgekehrt, weil ihr drei waren eingefroren.
0: <lacht> ja. Ja, meistens ist es ja so, Peter, wenn einem alle entgegenkommen, ist man selbst der Geisterfahrer. Ne? Das ist ja... das ist ja... Aber das war echt gut. Peter bewegt den Mund nicht. Seid ihr noch da? Das...
3: Ist noch jemand da?
0: Ja, da ist noch jemand.
3: <lacht> Und... Alenko sagt auch nein, niemand mehr da. Also, zumindest die äh, Zuschauer haben mich verstanden. Du, Benny, du hast gerade gesagt, du siehst von diesen fünf noch einen im Finale. Da bin ich jetzt super. Moment, ich möchte gerne noch die ja, anderen fünf. Darf
2: ich die also, nochmal kurz jetzt zu Ende? Entschuldige. Du. Es soll ja auch Leute geben, die heute noch nichts geschafft haben. Alle unsere 16 Einzelartikel plus die beiden Artikel, die wir zum Free ESC geschrieben haben, plus den Wettartikel habe ich noch irgendeinen vergessen, plus den Tagesüberblick von Flo, plus die nächtlichen Artikel, also so Pi mal Down auf 20 Artikel kommen wir ja schon fast heute, äh, die alle gelesen zu haben. Deshalb hatte ich versucht, das gerade noch mal kurz ein bisschen zu subsumieren oder zusammenzufassen, also was wir aus Australien also zumindest den Auftritt gesehen haben. Und wenn äh, ich spreche jetzt einfach mal für, für, für dich. Wir gehen davon aus, dass das der Auftritt sein wird, so wie wir ihn dann auch im Halbfinale sehen werden, der also in Australien in einem Studio aufgenommen worden ist, was tatsächlich auch so ein bisschen wie ein Studio wirkt. Andererseits kann man ja auch die große Bühne in Rotterdam prinzipiell ähm, so verkleinern, dass es ja auch nicht für die große Bühne wirkt. Aber es sind natürlich viel weniger ähm, Möglichkeiten. Die haben dieses Thema und wir haben für den Filter gefunden bei Instagram. Wie hieß er nochmal? Ähm, also das ist sozusagen, wo quasi sehr starkes Gegenlicht kommt. Dann so verschiedene. Schichten wie bei Fotofilmen übereinandergelegt werden, dass dann die Ränder unterschiedliche Farben haben. Gelb, Rot, Grün, Blau sozusagen. Das ist eben dieses Technicolor color effektige Gibt es bei dem Filter einen Namen für, wir hatten ihn gefunden, jetzt wieder vergessen, So What? Das wird davon relativ viel eingesetzt. Das ist ein sehr dynamischer, mit uns auch ein bisschen aggressiver Auftritt, Tanz. Müssen wir ja gucken, wie das dann mit dem Sound ankommt. Ich hatte ja gestern schon das Erlebnis, dass Samantha Tina plötzlich, als der Sound da war, äh, ja, fast wie ein, beim Streicheltiergehege wirkte, wohingegen sie ohne, das, äh, ohne die Musik da ja doch durchaus auch äh, kräftig rüberkam. Und dann haben wir unsere beiden Balladen, nämlich Anna Soklitsch mit äh, Eamon und äh, Nordmazedonien, die wir zumindest noch mal kurz ansprechen sollten, mit seinem äh, Dotter-Moment, äh, ähm, Wir strahlen strahlende Brust heute auch wieder, also diese fünf ähm, ist da Belgien, Irland, Australien, Slowenien, Nordmazedonien. Benny hat schon gesagt, mindestens einen davon sieht er im Finale. Die Frage ist, ob es ähm, Belgien ist und die Frage dann natürlich an euch anderen auch, wen seht ihr davon eher noch im Finale als einen der ganzen Tanzgruppen? Benni, fängt du gleich an und löst es auf? Ja,
0: kann ich gerne machen. Also dass Den Song, den ich am ehesten im Finale sehe, von den verbliebenen fünf, ist, Peter, halte ich fest, setz dich hin, Slowenien. Weil ich nämlich wirklich, also nicht, weil ich jetzt persönlich denke, dass es äh, der beste Song ist, das schon mal gar nicht, auch nicht die allerbeste Performance, aber so wie ich Anna da heute gesehen habe und es war ja für mich auch das erste Mal, weil ich am Samstag im Zug saß und es eben nicht richtig sehen konnte, ähm, glaube ich wirklich, dass es den Juries sehr gut gefallen kann. Ich finde auch die ersten zwei Minuten persönlich sehr gelungen. In der dritten, wenn dann ja diese Chorstelle kommt, wo ich eigentlich finde, dass es sehr gut ist, dass sie die reingenommen haben, ähm, aber das Problem ist halt, dass es eine lange Chorstelle ist, in der nichts passiert. Und das heißt, Anna ist da, da sind wir wieder bei Safura und Co. Ähm, sie rennt zwar nicht, aber sie läuft den äh, Laufsteg entlang und es passiert nicht so viel, beziehungsweise es we werden wieder irgendwelche Stockfotos, von denen wir vorhin schon mal gesprochen haben, wo äh, der slowenische Delegationsleiter äh, kurz gegoogelt hat, schöne Landschaftsaufnahmen. Und die werden dann so in diesem halbtransparenten LED-Stream äh, äh, Screen neben der Bühne gezeigt, äh, neben dem Laufsteg. Das finde ich nicht ganz so gelungen. Aber alles in allem ist es natürlich super gesungen. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Und ähm, ich glaube wirklich, dass das auch so, wie es am Anfang inszeniert ist und auch mit dem Gold, da ist natürlich auch überhaupt nichts Überraschendes dabei. Ja, dass das eher am Anfang sozusagen dunkel zurückgenommen und dann auch aufgeht und Gold wird und so. Ähm, das ist jetzt alles nicht das... Ähm, ja, das modernste, aber es ist tatsächlich so, dass ich und das habe ich glaube ich DuSport zu dir auch gesagt wirklich überlegt habe, ob das nicht ähnlich gut bei den Jurys ankommen könnte wie Tamara Tudevska und damit meine ich jetzt auch nicht, dass ähm, das irgendwie bei den Jurys gewinnt, ja, aber ich glaube schon, dass das den Juroren ganz gut gefallen könnte. Und ähm, vor allem ist halt die Frage, und das stimmt natürlich, wenn das manche sagen, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass jetzt nicht unbedingt alle drei langsamen Songs, die da hinten liegen, also Nordmazedonien, Slowenien, Belgien, dass von denen wirklich keiner ankommt. Und aktuell sehe ich da am ehesten äh, Slowenien dann tatsächlich vorne. Deswegen, ich glaube aktuell, dass Slowenien mit vielen Punkten von, der, von den Juries sich qualifizieren könnte. Und ich will noch ganz kurz vielleicht ähm, jeweils einen Satz zu den anderen Songs sagen, wobei ich gar nicht so lang werden will. Also äh, Belgien sehe ich wirklich nicht und ähm, ich sehe, dass es viele weiterhin gibt, die sagen, das könnte ein Dark Horse sein. Ich sehe, dass es weiterhin viele gibt, die sagen, äh, wenn das nicht weiterkommt, dann darf sich der Eurovision Song Contest nicht mehr Song Contest nennen und Ähnliches. Ich finde, den... Song nicht stark, ich finde den Auftritt nicht stark, die Inszenierung, ähm, ich finde Geike überhaupt nicht stark, sie wirkt leider wirklich, ja, unnahbar und aber auch unsicher und nicht so wie gewollt, ja, also es würde ja schon auch zu dem Song passen wo bin ich hier jetzt aufgewacht, was war eigentlich gestern los, ich werde mir dessen langsam bewusst, sondern es wirkt wirklich ganz seltsam, also auch wie sie dann, wenn der Song schon vorbei ist, in die Kamera guckt und so, sie ist einfach da ganz, ganz unsicher und es wirkt eher auch ein bisschen unangenehm auf mich. Dann ähm, haben wir Irland und das war wirklich, wie er gesagt hat, also es war echt so ein Gerenne. Es ist dann von Durchgang zu Durchgang besser geworden und es sind ein paar ganz schöne Effekte dabei. Es sind allerdings auch einige Effekte dabei, die nicht funktioniert haben oder die mal funktioniert haben und mal nicht, wo man dann manchmal dieses Daumenkino gerade, was immer im Refrain kommt, das war dann mal zu hell, mal zu dunkel, mal zu schnell, mal zu langsam und das muss halt wirklich auf dem Punkt sein, damit man erkennt, dass das mal ein Baum ist und mal eine Welle und was weiß ich. Und sobald es ein bisschen außer Takt gerät und vor allem, letztlich steht dann in der Mitte und rechts und links dieses Daumenkino. und Man guckt eigentlich nur auf das Daumenkino und guckt mal rechts, mal links und dann erkennt man bei beiden eigentlich nichts. Und Also es ist irgendwie nichts und es ist zu viel. Ich finde die Idee wirklich schön, dass mal alles von Hand zu machen sozusagen und eben nicht das mit irgendwie großartig Computeranimationen zu machen. Aber es ist nicht gut umgesetzt, finde ich, weil zu viel gepackt in diese drei Minuten plus am Ende, wenn dann Leslie eben aus diesem Aufbau rausgeht und nach vorne kommt, was ja gemacht wird, damit man dann eben sieht, oh, das war ja alles, weil sie da an unterschiedliche Geräte gegangen ist und so. Und dann sieht es wirklich so ein bisschen aus wie der Schrottplatz da hinten, wisst ihr? Also da steht dann halt dieses ganze Zeug, wo sie vorher durchgerannt ist. Und ähm, es ist wirklich kein schönes Schlussbild. Und es kommt leider noch dazu, dass sie halt wirklich so gepresst und gehetzt singt. Ähm, das, ja, sie tut sich da schon nicht leicht, glaube ich. Und dann noch diese... Performance, wo sie die ganze Zeit in Bewegung sein muss. Mir tut es wirklich leid, weil, ähm, wie ihr vielleicht wisst oder gelesen habt oder euch erinnert, war ich am Anfang wirklich ähm, sehr begeistert von MAPS, gerade auch im Vergleich zu äh, Story of My Life aus dem letzten Jahr und habe mich wirklich gefreut, dass Leslie da einen besseren Song am Start hat jetzt diesmal, aber ich fürchte, das wird nichts. Äh, ich weiß, ich gebe werde ja, viel zu lang, aber ich äh, bin gleich am Ende. Australien fand ich visuell wirklich top, also da kann man gar nichts sagen. Es war gut. Und ähm, aber wie du es vorher gesagt hat, ich würde da jetzt keine Bewertung abgeben wollen, bevor ich es nicht einmal mit Sound gehört habe, weil da kann natürlich wirklich alles noch mal ganz anders wirken. Visuell fand ich es beeindruckend, aber bevor ich den Sound nicht gehört habe, entscheide ich mich da jetzt nicht um und sehe Australien plötzlich als Qualifikanten. Äh, ja und Nordmazedonien ist einfach wirklich ganz, ganz schlimm, muss man sagen. Also das ähm, ist über, ich, ihr wisst ja, ich mochte den Song so, schon nicht und dann ist, kommt noch diese Performance dazu, die wirklich auch nichts ist, weil es ist im Prinzip, ich glaube er macht gar nicht so viel anders als Anna, ja. Also auch da ist es irgendwie dunkel und dann wird es Gold und so, aber es wirkt alles so künstlich und überfrachtet. Dann kommt ja noch dieses Dotterhemd am Ende zum Vorschein und er strahlt dann nochmal Silber. Äh, da habe ich ja auch gesagt, du hat es, glaube ich, in dem Artikel auch aufgenommen. Äh, also wenn du halt diesen goldenen Hintergrund hast und dann Silber vorne, das passt auch irgendwie überhaupt nicht zusammen. Das ist... Man merkt halt, dass es gemacht, weil wir da jetzt noch was mit reinnehmen wollten, aber es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und auch diese Art, wie er singt. Ist geht leider wirklich überhaupt nicht. Und ich wundere mich so, weil er hat wirklich so gute Songs, die er teilweise veröffentlicht hat, die wirklich so ein bisschen Balkan-Style auch haben und wo er also wirklich moderne Sachen auch macht. Und dann singt er so eine Ballade und inszeniert die so und stellt sich so auf die Bühne und singt auch so gepresst und mit teilweise klassischen Anleihen, die aber sich nicht gut anhören. Also ja, zu Recht meiner Meinung nach da auf dem letzten Platz. Und das ist die sehr knappe Begründung gewesen, warum äh, sich die Songs meiner Meinung nach tatsächlich nicht qualifizieren, bis auf Slowenien.
3: Ja, macht gern. Ähm, ich bin natürlich tatsächlich super happy, ähm, Benny, dass du äh, Anna äh, als äh, möglicherweise und wahrscheinlich im Finale, das hätte ich mich gar nicht zu trauen gewagt.
0: Ich finde also auch, wenn ich das sage, dann kommt es natürlich so, ist ja klar.
3: Genau, also deshalb bin ich auch jetzt ganz glücklich und äh, wir sind ja gleich äh, mit allen Songs durch, deshalb werde ich natürlich auch diesen Abend zelebrieren. Ich finde halt, Anna, die Stimme ist einfach sensationell. Na, und äh, äh, die Stimme dominiert ja die, die, die ersten zwei Drittel des Songs. Sie sollten auch dann, wenn Sie für den Schnelldurchlaut den Part aussuchen, unbedingt aus diesem Teil äh, was raussuchen. Ähm, äh, die, die hätte auch äh, von, äh, von diesem Chor, den sie hatte, hätten sie zwei, drei auf die Bühne stellen sollen oder auch vier. Das hätte dem Ganzen gerade im letzten Drittel, wenn sie nochmal, nochmal da drauf geschwenkt hätten, nochmal deutlich mehr gegeben. Aber die Stimme von Anna ist die beste, die der ESC in den letzten Jahren erlebt hat. Na, mir fällt jetzt spontan niemand ein, der eine bessere Stimme hatte. Und ich habe ja wirklich, als sie sich äh, mit Voda qualifiziert hat, da war Dusepp und ich, wir haben das ja gemeinsam gesehen, diese Qualifikation. Und da habe ich wirklich den Tag drauf damit verbracht, mir alte Sachen von ihr anzugucken. Die hat ja großartige auch Jazzklassiker interpretiert, dass es wirklich neu war. Also sie hat es auf jeden Fall verdient, Ne? ich würde Anna sehr gerne im Finale haben, ich habe jetzt getippt, als du gesagt hast, du hast einen dieser Songs im Finale, dass du Australien sagst, weil ich finde dieses Video super, das, was ich davon gesehen habe und äh, wage mal die Hypothese, die auch nicht zu beweisen ist, hätten alle nur ihre Videos ne, und wären nur die Videos gegeneinander angetreten, wäre Australien sicher im Finale gewesen, so glaube ich auch, dass es schwer wird, weil es einfach was anderes ist, na? und das wirkt dann auch so ein bisschen äh, Entschuldigung, aber auf mich kommt es so rüber, wirkt es wie so ein Fremdkörper Na? Okay Da war Volli gerade, ich soll euch nochmal herzlich grüßen, er hat mich ja an die Fragen, die du zwar beantwortet hast, Benni, erinnert, aber die er natürlich noch nicht gehört hat, aber das kann er ja später, wenn er sich die zwei Stunden, die wir gesprochen haben, anguckt ähm, Also so viel zu äh, Australien, also äh, Vielleicht klappt ja, ich finde, äh, für mich hat der Song durch das Video total gewonnen und ich finde auch, dass die Visuals klasse sind und dass das wirklich toll gelöst ist, auch auf Basis des Briefings der IBU, wie solche Videos auszusehen haben. Bei den äh, übrigen Songs mache ich es kurz, das äh, glaube ich auch nicht, dass die weiterkommen und vieles, was ihr gesagt habt, kam mir auch so spontan, äh, spontan in den Sinn, als ich die äh, Snippets gesehen habe. Na, und wenn das Anna wirklich wird, dann wird das ja, dann ist die Welt wieder in Ordnung.
2: Und dann haben wir auch schon eine Startnummer zwei fürs Finale. Also. <lacht> so. also
1: das war wahrscheinlich
3: halt auch mein letztes Wort, weil ich muss in fünf Minuten hier raus, habe ich
2: gerade äh, angesagt bekommen. Es aber, gab auch die Frage, aber äh, hier gerade in den Kommentaren, ob du nicht schon längst weg sein müsstest wegen der Ausgangssperre, aber die ist ja seit heute in Hamburg aufgehoben. Aber Du machst trotzdem ja für dich Ausgangssperre und ich auf hab ne?
3: Ich, ich habe noch Verpflichtungen, wie ihr auch. Also nicht mit Gemüse, aber vergleichbar. Nicht mit dem besten Gemüse, dem gesündesten Gemüse der Welt, sollte ich hinzufügen. Aber ich bin tatsächlich sehr relieved, weil die Ausgangssperre in Hamburg seit heute oder seit gestern um Mitternacht nicht mehr existiert. Alles andere existiert noch, aber die Ausgangssperre gibt es nicht mehr, weil es auch gar nicht, glaube ich, gar nicht geht, weil da ja äh, Bund Sticht, Land äh, andere, andere Regeln gelten. Aber darauf wollte jetzt auch gar nicht so, so sehr eingehen. <lacht> die Startreihenfolge ist auch die Probenreihenfolge. Ja, wirklich. <lacht> ja.
0: <lacht> also, so, also mal. sag ihm, sag ihm nochmal, also.
2: Birds of Burma sind leider nicht dabei in diesem Jahr. Das und das gezeichnete ich auch nicht. Aber äh, ansonsten grüße natürlich Volli ganz lieb. Für die, die Volli nicht kennen, er war sonst früher auch immer der, der Blogfotograf. Ähm, und äh, möglicherweise gibt es ja irgendwann eine ESC mal wieder, wo Dinge sich normalisieren und äh, vielleicht ja auch Volli wieder dabei ist. Äh, ja, äh, er hat ja auch bei Kinder de Comigo immer gesungen, You are my amigo, das fand ich immer <lacht> auch sehr schön. Also äh, da ist Volli auch immer für eine schöne Verballhornung der Texte. Ähm, ja, willkommen und sehr geschätzt.
3: Also um Vollies Musikgeschmack zu klassifizieren, er ist relativ weit weg vom ESC, aber er hat zwei Lieblingslieder. Das eine ist ähm, aus Schweden, äh, Carolina auf Uklas, Schneller. Äh, Sneller, Sneller. Er ruft gerade, ist sein Alltime-Favorite. Und das andere ist, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Die, ähm, die waren aus Bulgarien, glaube ich, und die haben Kissnet. Äh, wie hießen die noch?
0: Ich, ich dachte die, ähm, die, finnischen, die zwei finnischen Blondinen da. Da,
3: das war mehr situativ, dass er diesen Song gut fand. Ja, ja, ja.
2: Der, 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 andere, ja. Der, der andere, der disqualifiziert wurde. Stamo Championi,
0: oder? Hey, hey, hey. Elisa,
2: Elisa und Stojan hießen die. Ja. Das war 2013 mit dem Titel äh, Kismet. Komisch, dass alle anderen den vergessen haben, <lacht> aber vorhin <die> nicht. Also,
3: <lacht> das sind seine Highlights, ruft er gerade nochmal. Und. Ähm, Uh, ja, und zu dieser Startreihenfolge und Probereihenfolge muss man sagen, dass das natürlich in den äh, bei den Bloggertreffen immer ein heißes Thema war, sodass es Folly so ein bisschen okkupiert hat.
0: Genau, also vor allem eben bei der deutschen Vorentscheidung, weil meistens weiß man ja tatsächlich, wie die, ob die Startreihenfolge, die Probenreihenfolge oder, ist oder nicht. Aber der NDR hat es auch immer so ein bisschen zelebriert, uns im Unklaren zu lassen, auch wenn wir mehrmals nachgefragt haben. Und Folli hat sich daraus eben einen Spaß gemacht, weil er, ich sag mal, mit ein wenig äh, kritischer Distanz zum ESC nicht ganz nachvollziehen konnte, warum für uns diese Frage ist, die Probenreihenfolge, eigentlich die Startreihenfolge immer total wichtig war und dann sogar noch einen eigenen Artikel wert, wenn die Frage denn endlich beantwortet.
3: Aber inzwischen hat er den ESC auch so ein bisschen lieb. Ne? Auch äh, dank der lieben äh, Verbündeten auf ESC
0: Kompakt. Und, und wenn er erst mal auf dem Dancefloor im Euroclub steht, kriegt man ihn nicht mehr runter. Das muss man auch dazu sagen.
3: Äh, ja, äh, ausreichend Gin Tonic vorausgesetzt. <lacht> so, ihr Lieben, damit bin ich äh, für heute raus, aber hat mega viel Spaß gemacht. Euch lieben Dank, allen unseren äh, Sparingspartnern auf der rechten Seite in den Comments. Vielen Dank und wir sehen uns
0: weiter. Schön, dass du dabei warst, Peter. Bis dann. Mach's gut. Gute Heimfahrt. Ciao. Ciao.
2: Also Berenike hat ja schon einmal angesetzt, jetzt nochmal über ja. die letzten verbleibenden Bottom Five, würde ich sie jetzt mal nennen, nach aktuellem Stand zu reden und ob sie denn tatsächlich auch eher sich am Boden wiederfinden oder möglicherweise doch noch ein Ausreißer dabei ist, Berenike.
1: Also ähm, es gibt zwei Titel, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie überraschen. Einer davon ist auch Slowenien, ja, einfach weil ähm, Anna mega gut gut ist sie hat ausstrahlung und sie hat halt die stimme ähm, und da muss ich sagen ich bin fast ein bisschen wütend, äh, wie sie das auf die bühne gebracht haben, weil sie diesen Chorteil so versemmelt haben Also warum haben sie dann nicht drei leute auf die bühne gesetzt oder wenn sie wenn es zu teuer war, wenn sie das wirklich wegen corona nicht wollten, warum haben sie in dem backtop kein pseudo gemacht? Also ich sehe das in meinem Kopf, man hört das Lied, wie das weit wird, wie man den Chor hört und dann sieht man keinen Chor und Anna läuft an diesen Bildern vorbei und es passt einfach nicht. Und äh, da muss ich auch sagen, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es natürlich passieren könnte, dass genau diese Szene in den Schnelldurchlauf rutscht weil das ja, ähm, sage ich mal, musikalisch die stärkste ist, wenn das Lied explodiert, ist aber optisch die schlechteste und ob das dann einer wieder schadet, Fragezeichen. Ähm, ja, und äh, der zweite, bei dem ich mir das vorstellen kann, wo er mir alle widersprecht, äh, aber das ist Belgien. Weil da äh, sehe ich wirklich, dass äh, die in ihrer sehr ruhigen Art äh, herausstechen. Und gerade in diesem ganzen Tanztruppe drumherum ähm, Leute ansprechen, die, die das wie äh, Ertrinkende dann sehen und sich freuen über diese ruhige Nummer, über echte Musik in Anführungsstrichen und, und dass dieses Lied äh, ausreichend Zielgruppe finden kann, dass es halt für Platz 10 reicht und dass sie noch ins Finale reinrutschen.
0: Träume sind für alle da, Berenike.
2: <lacht> also, ja, ich die, die, die heute auch von einer ganz neuen Seite, also mit dem, wobei, ich, ganz ehrlich, gut, äh, den, den Zynismus den erlebt man mitunter auch schon vor dem Rechner, nach ungefähr zehn Stunden Arbeitszeit, die ja quasi bei uns mit dem ähm, halben Teller, nee, mit, dem, mit dem Teller halber Paprika, nein, Tomaten hast du ja morgens immer äh, anfängt. da beginnt ja eigentlich schon, schon die Arbeit und dann ist nach einem gewissen Zeitpunkt, stellt sich das natürlich ein, das ist ja auch richtig. Aber ja, Träume sind ähm, für alle da und klar, ich, wir wissen nicht, wo das Pendel hinausschlägt. Ich glaube auch, dass einer der langsamen Beiträge sich ähm, qualifizieren wird. Ich würde mir dann tatsächlich eher auch die Anna wünschen persönlich. Aber gut, ähm, es kann tatsächlich sein, Leute, die handgemachte Musik wollen und nicht dieses ganze Hochpolierte und sowas, für die kann das funktionieren. Ich selber halte aber the wrong place für the wrong song und äh, der auch mit dem abrupten Ende einen halt wirklich, also ich will jetzt nicht kultus interruptus sagen, aber am Ende habe ich es jetzt doch gesagt, weil es ist sowas, das, äh, da baut es noch nochmal auf, um dann halt einfach zu sagen, so jetzt die drei Minuten vorbei, jetzt machen wir auch Arbeitsverweigerung. Also, ach, das, also man muss es natürlich jetzt auch nicht auf die drei Minuten machen. Man kann das natürlich auch damit spielen. Ich finde, das ist aber ähm, nicht ein Spiel mit dem Feuer, ist aber kein besonders erfolgreiches Rezept ist, das, um das Lied halt einfach eingänge zu machen. Aber ähm, im Gegensatz zu Anna haben sie natürlich mit ihrer reduzierten, einfachen, langweiligen Art äh, auch ein visuelles Merkmal, was im Schnelldurchlauf einfach gut funktionieren kann. Und
0: Darf ich noch dazu sagen? Vielleicht erhöhe ich sogar die Qualifikations, meine persönliche Qualifikationswahrscheinlichkeit für Belgien, wenn Geike vorher auch noch mal ein Produkt von von Moroccan Oil <lacht> rekrutiert, weil also auch da war heute wieder. Man weiß es nicht, wenn dann so irgendwie die Strähnen ab, äh, abstehen oder irgendwie die die Haare äh, strähnig ins Gesicht hängen. Was mit denen vorher in der Maske gemacht wird und also. So extrem wie in diesem Jahr ist mir das vorher nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, woran das jetzt ausgerechnet hier liegt, aber ähm, ich hoffe, das kriegen sie noch ein bisschen in den Griff bis zum, äh, bis zum äh, Halbfinale.
2: Benni, da musst du doch mal mit deinem persönlichen Freund Guido Maria Kretschmer, den du ja häufig zitierst, einmal Rücksprache halten. Der hat bestimmt auch einen aktuellen Überblick, was so die, die Frisurentrends betrifft und Möglicherweise ist das, ich will die jetzt nicht out of the look, out of the bed look nennen, aber genau, Rasti hat den richtigen Hinweis. Corona, ähm, weißt du, Schlabber-Look wie Roxin und ähm, Geike macht dann halt eben obenrum dann das, das, das der Gegenentwurf da so ein bisschen. Naja, ähm, jetzt Berenike, hast du noch, nee, du hast gesagt, alle anderen sind abgeschossen, alles andere ist ja, vorbei.
1: Also, also, du bist, glaube ich, nur noch dran. Keine Chance und. Ähm Irland hat das Problem, die, die hatten irgendwie eine gute Idee, die aber nicht funktioniert. Also ähm, vor allen Dingen in dem Sinne, dass das, man die Idee gar nicht so richtig sieht. Also dass da jetzt diese kleinen äh, Pappkästchen sind, das nimmt man ja den ganzen Auftritt über dann ist den Ganzen aber ein Großteil des Auftritts gar nicht wahr, dass das irgendein technischer Effekt ist und denkt sich, das ist halt so das Bühnenbild. Also da wird wahnsinnig viel Spielerei, auch sehr komplizierte Spielerei, die es auch für Leslie noch unheimlich schwerer macht, diesen Auftritt zu stemmen, weil da ja wirklich jede Position stimmen muss, damit das dann im Bild funktioniert. Also es ist wahnsinnig viel Aufwand für wenig Effekt. Und
2: Aber ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass Leslie das ganz gut hinkriegt. Also sie wirkte schon so, dass sie eigentlich genau weiß, was sie machen muss. Sie hat ja nun ja. auch das so mitentwickelt. Das war ja auch, das hat sie gestern mit dem gesagt, ja auch ihre Idee, das mitzuentwickeln. Also ich fand, sie war schon gut dabei. Die Probleme waren eher die Technik, die Umsetzer, die, äh, die Helfer, ähm, wo das dann eben das Daumenkino haben wir schon angesprochen, dass dann halt irgendwas dann, was sie so wegstößt. Also Sie hat das auf dem Punkt, was ein bisschen schlimm ist. Ja. Sie will halt dieses Laufen haben. Entschuldigung, was, was, was sollst
1: du? Ja, ich glaube aber auch, das, das liegt daran, sie muss sich halt sehr darauf konzentrieren, dass sie wirklich on point die richtigen Bewegungen macht. Und diese Konzentration, die sie dafür einsetzen muss, plus das Rennen, das fehlt ihr ähm, gerade auch gesanglich. Gesanglich mhm. und ähm, körpersprachlich. Irgendwann ist dann halt die 100% an Konzentration voll. Und sie muss zu viel für den Auftritt aufwenden und irgendwas fällt dann runter und das ist leider ihr Gesang dann. Und wenn sie den nicht in den Griff kriegt, dann kommt das auch nicht gut rüber.
2: Also ich habe das wirklich das Gefühl und ich habe jetzt nicht so viele Auftritte wahrscheinlich wie Benny mal gemacht, wo man Sachen einstudiert, ich, die sind sitzen irgendwann. Und ich, sie hat wirklich so darauf hingearbeitet, also sie kann ihre Einsätze. Das Problem ist bei ihr ein tieferliegendes. Ich hatte Benny heute auch mal gefragt, ist es, äh, ist es, weil sie außer Atem ist, dass es so abgehackt klingt? Oder warum ist das so stakkatohaft? Da meinte er so, ja, das äh, wäre so ihre äh, Art zu
0: singen. Ja. Du hast gefragt, ja. ist das
2: Mikro kaputt? <lacht> so okay. hast du ja, ich kann halt auch ein bisschen zynisch. Naja, und tatsächlich läuft sie gar nicht so viel, die, die Geräte. Und das ist jetzt ja auch die Frage, die wir hier gerade noch von, von Goinen äh, gesehen haben. Sie hat tatsächlich so mehrere Geräte, die sehr dicht beieinander stehen. Das sieht nachher wirklich so ein bisschen aus wie Schrotthaufen. Hat Benny gesagt... Äh, ja, es ähm, sieht aus wie, früher hatte man gesagt, ein Kinderzimmer, als ob der Bombe eingeschlagen hätte. Also wirklich, da, da stehen dann ja noch so oder ein paar Autowrackteile rum auf der Bühne, während sie schon vorne irgendwie weiter tanzt und singt. Das ist ein bisschen komisch. Also, halt, also ganz nett gespielt eben damit, dass sie weit genug weg ist, zum Beispiel von so einem kleinen Kasten wie so ein alter Fernsehapparat, wo da noch so ein bisschen Rahmen drumherum ist, wo sie dann noch rankommt, da rein, greift das raus und das ist ein ganz schöner 3D-Effekt dann. Aber es, ähm, im Grunde bewegt sie sich dahinter und die Fläche, die sie bespielen muss, ist gar nicht so riesengroß. Aber man muss sich auch nur umdrehen und die Kamera muss dann halt einfach eine andere Kamera aus dem 90-Grad-Winkel dann dabei sein. Ähm, aber dann will sie ja selber dieses Laufen inszenieren, äh, weil das eben ja Maps, das äh, ist ja die Idee mit diesem Lied ich brauche meine, meine Zielrichtung, was mache ich eigentlich jetzt nachdem letztes Jahr ich ja nicht antreten konnte, also auch so ein bisschen tragisch, wie das mit Basil ist, ja welches Lied singe ich denn jetzt und dann hat Basil sich eben dafür entschieden, so hier, hier stand oder so und äh, sie hat gesagt, ja ich, wie ich auf der Suche bin und äh, eben am Laufen bin dahinterher, dem hinterher zu streben was ich haben will und deshalb macht sie sich selber unnötig schwer, dass sie dann auch so ein Laufen imitiert, was dann eben so ein bisschen staccatohaft daherkommt. Also ich Finde Leslie grundsympathisch. Ich würde allein auch schon aus LGBTIQQ++ gründen, ihr und Vasil auch den Einzug ins Finale und da auch eine Top-Ten-Platzierung gönnen. Ich befürchte, dass beiden weder das eine noch das andere vergönnt ist. Vasil hat sich, glaube ich, seinem Schicksal schon gefügt und haut jetzt raus, was da noch geht. Er wird wahrscheinlich auch von Nordmazedonien nicht nochmal wieder in seinem Leben nominiert werden. Keine Ahnung, ob Leslie da nochmal eine Chance kriegt. Vielleicht kriegt sie einen ehrenvollen zwölften Platz oder sowas jetzt im Semi und äh, kann dann damit trotzdem irgendwie noch einigermaßen stolz nach Hause gehen. Ähm, ja, es wird wahrscheinlich, weil ich auch nicht alle Tanznummern dann in den Top Ten sehe, also viele Tanzfans wie mich kann es da an der Stelle gar nicht geben, das heißt Tanzfans, aber Abtempo-Fans. Und ähm, wenn, dann wird sich wahrscheinlich die Entscheidung da abspielen zwischen dann doch irgendwie Slowenien, als, aber höchstens als Juryfavorit. Und bei Belgien kann ich mir vorstellen, dass, so wie ihr es ja auch beschrieben habt, oder du, Berenice, vor allen Dingen, es dann eben doch die Leute gibt, die dieses ruhige, dieses ganz andere, dieses nicht showartige haben wollen und äh, von dem Hintergrund dann irgendwie weiter gewotet wird. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich noch irgendwen vergessen habe. Ja, Australien wird, glaube ich, wird, wird zu hart und ja. Damit haben wir es dann eigentlich auch äh, durch. Also es ist noch nicht alles vorbei. Der, der, der Kampf um die letzten zwei, drei Tickets bleibt offen. Und das ist aber ja auch das Schöne, dass das wenigstens dann noch ein bisschen Überraschung hat, die wir dann nächste Woche Dienstag ja da aufgelöst kriegen, um dann auch zu gucken, wer denn tatsächlich sich überraschend durchsetzt. Das hat Nordmazedonien ja schon einmal hingekriegt.
1: Am Ende werden die ersten drei genannt und wir denken uns... Äh, <lacht>
2: Soll ja schon vorgekommen
0: sein, genau, ja. Und vor allem gibt es dann alles schwarz auf weiß, weil wir noch eine Bloggerprognose abgeben vorher. Die Leser machen ja ihr Tippspiel und wir machen die Bloggerprognose und dann wissen die Leser ganz genau, wer wo daneben lag. Äh, ja, wir lassen uns mal überraschen. Es wird bestimmt wunderschön. Wir müssen noch mal ganz kurz ein Thema anschneiden. Wirklich ganz kurz, weil ihr wisst ja, wir müssen noch gleich ähm, essen gehen. Gemüse und ähm, wollen aber natürlich trotzdem nicht verschweigen oder schon mal einen Blick vorauswerfen, weil ja doch auch sehr viele Kommentare dazu gerade schon gekommen sind, dass morgen jetzt endlich die heiß ersehnte, lang erwartete erste deutsche Probe ansteht. Und wir wissen, äh, die deutsche Delegation ist heute angekommen, ist mit dem Flieger gekommen, nicht wie wir mit dem Zug, sondern äh, ist geflogen und... Dann wissen wir, dass Jendrik gestern noch Geschenke überreicht bekommen hat, die irgendwie schon Hinweise auf seinen Auftritt geben sollen. Ähm, die Geschenke waren sehr blau. Es waren war irgendwie so Badezusatz, ähm, der wohl, wie ich dann gelernt habe, das Badewasser blau färben soll, aber ohne eigentlich viel zu blubbern. Aber es waren doch so Kugeln. Also es könnte ein Hinweis sein, dass die Bühne sehr blau, also hellblau wird oder auch vielleicht, dass es äh, kugelförmige äh, Muster auf dem Backdrop gibt oder auch beides zusammen, also irgendwie blaue Kugeln, blaue Blasen, sowas in die Richtung. Nichts Genaues wissen wir nicht, wir lassen uns äh, da auch morgen überraschen und äh, hoffen natürlich das Beste, wie sowieso immer, aber vielleicht könnt ihr beide nochmal sagen, was so eure... Erwartungen, Befürchtungen, Hoffnungen sind, mit welchem Gefühl ihr in den morgigen Tag startet. Wer möchte denn? Du schnauft schon laut, ihr konntet es nicht hören, weil er sich stumm geschaltet hat. Aber äh, es ist bei mir äh, angekommen. Genau, guck mal, Micha fragt auch nochmal, was erwartet
1: ihr? Ich glaube, das bringt jetzt auch nicht, so, zu viele Erwartungen zu haben, sowohl negativ als auch positiv, weil es ist, ja. wie es ist. Und ich also glaube, ich habe ja, es ist kompliziert, wenn man in seinem Kopf sich schon irgendwas ausdenkt, wie es sein könnte, weil es ist es dann sowieso nicht und dann ist man bloß enttäuscht.
0: Ja, also ich habe heute ja wieder bei uns auf dem Blog gelesen, dass man nichts Negatives gegen den deutschen Beitrag sagen darf, weil sonst wird man von uns gleich wieder gemaßregelt und ähm, als Kritiker abgestempelt. Ähm, nein, so ist es nicht, sondern man darf natürlich auch den deutschen Beitrag nicht so gut finden, das hatten haben wir auch schon getan. Ähm, man sollte nur, auch wenn es der eigene Beitrag ist, glaube ich, sollte man trotzdem weiterhin auch äh, respektvoll, vor allem auch mit dem äh, Künstler umgehen, egal was passiert. Das aber jetzt nur vorausgeschickt, ganz abgekoppelt von Jendrik. Äh, hier wurde gerade gesagt, jemand macht sich äh, Sorgen um die Stimme. Das mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht, weil Jendrik ist ausgebildeter Musical-Darsteller. Äh, also wenn Jendricks, Luftvolumen oder Stimme nicht für drei Minuten auf der großen Bühne reicht, dann vermutlich von niemandem. Insofern, ich ähm, mache mir da wirklich überhaupt keine Sorgen. Und ja, also bei mir ist es auch so, ich erwarte jetzt eigentlich nichts Spezielles, Berenike, genauso wie du es gerade gesagt hast. Und gleichzeitig ist es bei mir schon immer so, egal wie gut oder schlecht mir jetzt ein Beitrag gefällt, ich hoffe einfach immer das Beste. Und so ist es jetzt auch wieder. Also ich hoffe noch, dass also vielleicht mal vorausgeschickt noch, dass I Don't Feel Hate jetzt als kommerzieller Song nicht besonders gut funktioniert hat, ist, glaube ich, offensichtlich. Gleichzeitig finde ich schon, dass der Song was Besonderes hat, auch ins Ohr geht ein Stück weit und Spaß machen kann. So, Ich kann mir vorstellen, es gibt auch Leute, die davon genervt sind, aber genauso gibt es, glaube ich, Leute, die das ganz lustig finden. Und jetzt gilt es natürlich, das auf der Bühne zu unterstreichen. Und ich habe immer noch die Hoffnung und ich hoffe, dass sich das morgen bewahrheitet, dass dieser Song ja nicht umsonst von den beiden Jurys ausgewählt wurde, sondern weil er eben in Köln im deutschen Finale super auf die Bühne gebracht wurde und in Zusammenspiel mit Jendricks Art, mit Jendricks Performance, natürlich auch mit den vier Mädels, die er dabei hat, einfach funktioniert hat. Und da hoffe ich jetzt einfach mal, dass dass genauso morgen auch auf die Bühne gebracht wird, noch weiterentwickelt wurde für die große Bühne, dass das einfach drei Minuten Spaß macht. Und ähm, ich finde, wenn man, wenn das, wenn das gut funktioniert, dann ähm, geht es auch gar nicht darum, gewinnt der Song jetzt oder was auch immer. Also ich wäre ehrlich gesagt schon mit einem guten Mittelfeldplatz auch ganz zufrieden und hoffe einfach, dass es, äh, ja, dass sozusagen der Song bestmöglich umgesetzt wird. Und ähm, die Hoffnung habe ich immer mindestens bis zur ersten Probe. Äh, und meistens selbst, wenn mir die erste und zweite Probe nicht gefallen haben, hoffe ich trotzdem noch, dass ein paar Punkte abfallen. Also ja, genau, deswegen, ich gehe immer positiv eigentlich in den ersten. Deutschen Probentag und äh, lass mich da überraschen und äh, hoffe einfach, dass meine Erwartungen erfüllt werden. Du,
2: Genau, also ich bin äh, so wie ihr auch äh, hin und her gerissen zwischen ähm, Erwartung, äh, ja, Defizismus ist falsch, also ähm, Verzweiflung, äh, ob sie es wirklich hinkriegen und dann doch irgendwie, ja, äh, Optimismus, dass, dass da irgendwie was kommt. Also ähm, machen wir es mal so wie Peter, das Positive, so eine Art Song gibt es sonst im gesamten Wettbewerb nicht. Und das ist erstmal schon was Gutes. Also es ist nicht die 47. Nummer, wo wir vier oder fünf Tänzer, Tänzerinnen haben. Also ist schon mal gut und es ist auch nicht total tragisch oder so, wo man wirklich nur mit Mitleid haben kann. Hoffentlich und mir haben tatsächlich, das habe ich glaube ich aber auch schon ein paar Mal gesagt, die Bilder von der Aufzeichnung aus Litauen, also von dem Fallback-Video, mit den Outfits nicht zugesagt. Da war ich jetzt eher von der Qualität der Outfits beim Thema Kroatien, ne? da hat das mit Friedrichstadt-Palast oder irgendwie, keine Ahnung, einem Kanal. Ich hoffe, dass das da irgendwie ein bisschen besser ist oder dann im Zusammenspiel mit all dem Sinn macht. Und da ist eben große Hoffnung, dass Jendrik nicht nur singen kann, das hat ja Benny gerade schon gesagt. Also da alle Vorbehalte kann man, glaube ich, wirklich vom, vom, vom Tisch wischen, dass das ein großes Problem wird. Ist. ist bei dem Song jetzt, glaube ich, aber auch nicht, da geht es nicht um schönen Gesang, sondern es geht darum, eben Spaß zu vermitteln und die Aussage auch mit rüber zu bringen. Also das ist auch okay. Äh, der Punkt ist, der kann er eben sich ein bisschen trennen von seinem Theaterpunkt und das eben auf den, oder konnte er sich davon trennen, das eben fürs Fernsehen zu entwickeln. Und das wird der spannende Moment sein, wie da hellblaue Blasen, wie der Waschsalon, was auch immer da dann stattfindet, wie seine Ukulele sich da stattfindet, der Mittelfinger, der jetzt ein Peace-Zeichen ist. Das sind die Bestandteile, die wir kennen. Ich hoffe, dass wir morgen ganz viele grüne Punkte hinter Jendrik sehen und er den Wettquoten einen deutlichen Schritt nach vorn macht, dass wir uns damit ganz gut äh, vertreten können. Und sage ansonsten, äh, morgen um 16.15 Uhr äh, gilt es für uns. Wir halten euch hier natürlich auf ESC Kompakt auf dem Laufenden. Das wird für uns ein Mördertag morgen, äh, weil wir eben tatsächlich dummerweise erst am späten Nachmittag ähm, die Big Five und die Niederlande haben äh, und dann eben auch noch gucken müssen, was wir hier rechtzeitig für euch. Vorher nach Mörder. Österreich. Vorher noch Österreich, also das wird, was wir uns da schon wieder vorgenommen haben, wer hat eigentlich gesagt, dass das hier Urlaub ist? Also, wir fiebern mit euch, wir hoffen, dass ihr mit uns fiebert und wir das gehen gemeinsam dann für euch covern, bleibt dran, diskutiert dann auch mit und wir sehen uns dann morgen Abend ungefähr um diese Uhrzeit, was ja die Eurovisions-Uhrzeit ist, dann wieder und können das alles intensiv besprechen, ich weiß nicht, ob wir dann mit den drei Stunden zurechtkommen.
0: Ja, genau. Du hast jetzt mir die Überleitung schon weggenommen, weil ich sag, wollte jetzt eigentlich sagen, und wenn wir dann den harten Tag endlich hinter uns gebracht haben, dann müssen wir ja auch noch in den Livestream zu euch kommen. <lacht> Nein, wir freuen uns natürlich drauf, den ganzen Tag dann morgen wieder mit euch nachzubesprechen. Und ähm, genau, wir haben 20.15 angepeilt und gehen jetzt auch mal davon aus, dass das klappt. Wir schauen mal, vermutlich werden wir bis dahin nicht alles erledigt haben, was wir erledigen wollen und hoffe, ihr seht es uns nach, wenn sich dann vielleicht bei dem ein oder anderen Artikel das Einfügen der Bilder oder der Videos oder wie auch immer noch um ein paar äh, Minuten oder Stunden verschiebt bis nach dem Livestream. Ähm, genau, weil wie gesagt, der Probentag morgen ist echt super lang, deswegen haben wir ja schon unser ESC-Kompakt-Live verschoben, weil Spanien fängt glaube ich erst um fünf vor sieben an, wenn ich das richtig im Blick habe. Berenike, ich glaube, du hast die letzte Schicht, damit wir zumindest im Pressezentrum schon ein bisschen früher aufbrechen können, um rechtzeitig nach Hause zu kommen. Äh, gleichzeitig müssen wir aber ja auch noch äh, oder wollen auch gerne noch das Meet and Greet mit Jendrik miterleben, um euch dann natürlich auch live äh, das wieder mitzubloggen und wir wollen natürlich, das wurde gerade auch schon gefragt, einfangen, wie Jendriks Auftritt dann angekommen ist und da natürlich auch die äh, Journalisten ähm, im Pressezentrum befragen, hast stöhnt schon wieder und freut sich darauf. Also es wird ganz hervorragend morgen. Wir haben viel vor. Es wird toll. Wir sind bestimmt abgehetzt wieder im Stream, aber freuen uns auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, morgen 20.15 Uhr sehen wir uns wieder. Ansonsten diese Woche weiterhin um 19 Uhr. Und jetzt gehen wir... Jetzt ist los. Oh, jetzt wird du, habt ihr gemerkt, jetzt plötzlich Stimmungsumschwung. Also, jetzt gehen wir nämlich. Äh, wir müssen jetzt was essen, sonst wird hier wirklich, äh, dann kommt hier noch die Explosion gleich. Ähm, dein Bildchen wirkt auch schon so Schatten auf die Augen. Das sieht schon so, wie, wie, wie dieses Monster aus dem Dadi-Video, glaube ich, ist es jetzt gleich. Und du lacht auch schon nicht mehr über die Scherze. Okay, also wir müssen jetzt ganz schnell los und was essen. Es <lacht> ähm, war ein schöner... Abend mit euch, schöner Tag mit euch, ähm, wenn es euch gefallen hat, dann liked dieses Video doch gerne noch und lasst auch äh, nach dem Livestream einen Kommentar unter dem Video, das ist dann nämlich möglich, da freuen wir uns und ähm, ihr könnt den YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ähm, wie gesagt, morgen den ganzen Tag über unsere über unsere sozialen äh, Kanäle und auch auf dem Blog gibt es den ganzen Tag wieder die Berichterstattung, morgen 20.15 Uhr, wir freuen uns. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, schönen Abend. Wir hoffen, ihr müsst jetzt nicht mehr was zu essen suchen gehen, sondern könnt ganz entspannt euch auf der Couch äh, breit machen. Und äh, Berenike, schön, dass du dabei warst. Duspoa, schön, dass du dabei warst und zwei Stunden durchgehalten hast und deinen Hunger im Zaum gehalten hast. Bis morgen alle und äh, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss, auch Tapsi.